2: Salve aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto da quarentena no da Serra de Atibaia e aí comigo está a maravilhosa Miriam Perilli. Oi, pessoal. Literalmente aqui do meu lado. E aí, Dona Mirinha, tudo bem? Tudo bem. Feliz dia dos namorados pra você.
1: Ah, obrigada, meu pra amor. Pra nós, né? Pra nós.
2: <risos> pessoal, hoje nós temos um episódio sensacional, um bate-papo incrível sobre a jornada do grande Ronaldo Morato, ele que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pelo Smithsonian Conservation Biology Institute, e desde 92 ele coordena projetos de conservação da biodiversidade com ênfase em mamíferos da ordem carnívora, os nossos queridos predadores que nós tanto amamos. Atualmente, ele é analista ambiental, coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de mamíferos terrestres do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou CM ICMBio, que nós tanto falamos aqui no nosso podcast... Ele é pesquisador associado do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais e do Smithsonian Conservation Biology Institute. Coordena e participa dos processos de elaboração de planos de ação e de elaboração da lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em reprodução animal, medicina e conservação e manejo de animais silvestres em vida livre. Coordena e desenvolve... Projetos de ecologia e conservação de mamíferos da ordem carnívora ameaçada de extinção em várias regiões do Brasil. Atualmente, dedica-se ao estudo do movimento animal, buscando entender influências das mudanças da paisagem no uso e seleção dos recursos por mamíferos de grande porte. Oh, Respira aí agora. Meu senhor! <risos> Eu ia pinéia aqui. <risos> Fala sério, hein? Pô, galera, Ronaldo é aí um grande mestre, um grande mentor, sem dúvida nenhuma, um dos grandes heróis da conservação desse país, um pioneiro aí em várias iniciativas na área de medicina da conservação com predadores. Incrível o trabalho dele, ele é uma liderança forte na conservação de predadores, principalmente, mas né, dentro do Senap eles estão à frente aí de várias outras espécies de mamíferos, principalmente, né, Min? Exatamente.
1: Além de um pesquisador fantástico e de uma pessoa super importante dentro de um órgão público, Ronaldo é uma pessoa incrível também, muito boa de, de conviver e de trabalhar, é muito legal. E a
2: nossa querida Rose Morato, o maravilhoso Gustavo e a Alice, um grande beijo para todos vocês, queridos. que né? Nós temos o prazer de estar sempre encontrando aí, convivendo. Um grande abraço para todos vocês.
1: É, a gente tem um carinho enorme com eles e estou super empolgada e curiosa para ouvir a conversa de vocês e saber um pouco mais sobre o Ronaldo.
2: Obviamente está sensacional, né? Então vamos lá para os nossos anúncios. Galera, sigam lá nossas páginas nas redes sociais. Nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast. É só clicar naquela lupinha e procurar, né? Que estamos lá na nossa página. No Instagram e no Twitter, pelo Desabrace, nos dois, você pode nos encontrar lá. Também no canal do Telegram, onde você também recebe atualizações do nosso podcast. Tudo com link no post, ou seja, se você está ouvindo em algum aplicativo, agregador de podcast ou no site, você tem todas as informações relativas ao episódio com os links de tudo que nós estamos falando aqui. Galera... E galera, bora virar ouvinte raiz e baixa aí o Castbox, um excelente aplicativo para podcast, ou o Podcast Addict e ouça lá os episódios do Desabraçando Árvores. Lá no Castbox é super legal, que tem tipo uma rede social, você pode interagir com a gente, manda lá o seu recado, o que você achou do episódio, coloca lá a hashtag Desabrace. A hashtag.
1: Hashtag é muito mais maneiro. <risos> e galera, né? Esses episódios são trazidos a você. Quando eu apresento essa questão aí do virar 20 raiz, é, eu falo que computa melhor e a gente consegue ter. Saber o número de downloads melhor, não tem nada a ver? Então, em qualquer <risos>
2: aplicativo que você usar para ouvir o podcast, seja no site, seja em qualquer aplicativo, vai ser contabilizado. Nós vamos conseguir acessar isso. A questão é que quando você usa nos agregadores de podcast específicos para podcast, você levanta né, a gente nos rankings dentro uhum. desses aplicativos e é lá que as pessoas que realmente ouvem podcast estão, né, e quando a gente pega aí esses aplicativos mais mainstream tipo Spotify, o que acontece uma, uma grande parte das pessoas ali não, não são grandes ouvintes de podcast às vezes a gente usa muito Spotify para as pessoas que não conhecem por quê? Porque é muito provável que a pessoa já tenha Spotify Sim, instalado música, então. é, então é. é muito mais fácil do que eu falar, ah, instala esse aplicativo aqui que eu te mostro, né então, a gente usa muito Spotify é, nesse sentido, como divulgação para a galera que não conhece e tal. Mas é sempre mais legal levantar lá o nosso Ibope nesses aplicativos bacanas.
1: É, eu comecei a usar mais o Cashbox. Gente, é viciante, porque você vai conhecendo um monte de podcast e aí você começa a emendar e ouvir um, ouvir outro, e aí aparece indicado. Não, tá assim, eu só, eu só escuto podcast agora o tempo todo. <risos> então, eu indico demais. É minha, essa é minha vida desde
2: 2012. <risos> e galera, nós temos um custo de edição, né? nós temos um compromisso de todo domingo estar tá trazendo episódios aí para vocês. Às vezes atrás um pouquinho, né? Sai domingo à tarde, mas invariavelmente nós temos aí às 4 horas da manhã episódios para vocês. E isso acontece graças à maravilhosa edição de áudio que é feita pelo Senhor. A. Ele me entrega o áudio limpinho, maravilhoso. Eu só coloco tudo junto, coloco aí umas vinhetas, coloco aí a nossa música, dou aquele último tapinha e subo os episódios para vocês. Para que eh, o nosso podcast continue existindo, a gente precisa dessa ajuda. Então, se você realmente curte o conteúdo aí, considere apoiar o nosso projeto, porque eh, a gente está precisando e sem esse apoio a gente... Não vai conseguir continuar, <risos> basicamente é isso. É, ou vai eu... reduzir a frequência, né? É, desistir a gente não vai, porque a gente é teimoso, né? Mas a gente vai acabar tendo que reduzir a frequência, né? A gente tem tentado aí fazer uma redução do número de vozes e tal. Quando eu digo vozes, são convidados. Né? Então, se você quer ver a galera toda aqui batendo papo e conversando fiado com as nossas humildes opiniões de merda... Deem aí essa força para gente. Você pode começar a contribuir a partir de um real lá no www.padrim.com.br desabrace ou no Catarse, que é o www.catarse.me desabrace.
1: E se você quiser fazer uma doação pontual, pode ser pelo PicPay, né, Fê?
2: Exatamente. Muito bom, dona Mirinha. <risos> Paga essa cerveja aí para gente. Pô, imagina, um realzinho por mês. E como não pode deixar de ser, nós temos aqui que agradecer as maravilhosas meninas superpoderosas, a Tabata Cavalcante, a Mandy Brambila e a Caroline Gomes, elas dão o maior suporte para a gente continuar com o podcast, elas dão altas sugestões, elas estão sempre aí ajudando a gente nas redes sociais, afinal de contas a gente tá velho, né? Então elas... Elas entendem melhor essas é, coisas. É bonitinho. <risos> Elas ensinam pra gente como é. fazer algumas coisas. Muito sensacional. Meninas, muitíssimo obrigado. Oh, vocês talkers. são muito queridas. E o podcast seria muito sem graça sem vocês. Isso.
1: Obrigada, meninas.
2: E Vamos então para o que bicho é esse, o nosso maravilhoso quadro de sucesso inanarrável, incontestável. <risos> Delicioso te fazer. Poço de aranha foi muito legal em mim. Foi, foi. Nossa, eu fiquei pilhadão. Eu ouvi duas vezes na sequência, assim.
1: E eu tava assim, né, com uma pressão, uma... <risos> o quê? Eu tava me sentindo pressionada, porque o Fernando ama aranhas.
2: As aranhas são muito legais, cara. Não? Então eu
1: tava mal responsa, porque eu não sabia... Nada de aranhas, inclusive depois ele falou comigo falou, Pô, mas tem coisa que você podia ter me perguntado Que eu saberia <risos> responder Então eu até achei
2: aqui no meio dos meus papéis, eu fui procurar, eu tinha meus journals, né anotações dos comportamentos das aranhas que eu tinha quando eu tava na graduação aí, 98, 99, e, putz, foi muito legal reler aquilo, tipo, literalmente, assim, a aranha fez isso, fez aquilo, eu alimentei ela com isso, é, a ação dela foi essa, ela fez
1: assim, assim, assado, foi muito interessante. <risos> eu, eu confesso que eu tenho um pouco de aflição de aranha, e aí foi muito gostoso, escutar, foi muito bom gravar esse episódio pra tirar um pouco isso também as ah, aranhas são sensacionais <risos> obrigada Thiago Closs
2: sensacional, e o bicho do último episódio vamos tocar aí e aí Dona Mirinha você pode nos elucidar? Sobre o bicho do último episódio.
1: Claro, esse foi um bicho também que você encontrou, assim, completamente maluco, né? Não, encontrei porque eu procurei. <risos> Isso é um estalo cloacal de serpente. Ou seja, é uma cobra peidando. <risos> Soltando um punzinho. Fazendo então...
2: um estalo velho, sério, isso é uma reação de defesa de algumas espécies de cobra isso não é, é muito incomum isso está descrito no, num artigo no Journal of Herpetology e um artigo intitulado Cloacal Popping in Snakes é <risos> <Ou> sensacional
3: seja,
2: <risos>
1: peidinhos cloacais <risos> Gente, o que bicho é esse se superando, hein? Nossa, velho, o que bicho é esse tá muito bom. Sabe o que, que eu acho legal? Porque quando a gente começou o programa, eu ficava, gente, será que vai ter um dia que a gente vai começar a ficar sem opção e tal? Mas nunca! Impossível, porque isso, tudo cara, faz barulho. Tudo faz
2: barulho. Não, muito Algum tipo de
1: barulho, porque a gente não tá colocando só vocalização, né? Você tem estridulação, você tem coisas como estalos cloca. <risos> Isso é, é uma loucura.
2: É, e a gente, nós somos amadores ainda, né? A gente tá fuçando, achando as coisas. Exatamente. E tal. Tem um ouvinte muito legal que manda umas coisas muito boas Tem, pra gente. Né? Eu adoro
1: ela. Agora ela é minha assessora é nossa, nossa para, para sons
2: de animais. Então, mas eu acho melhor a gente não falar o nome dela, né? Não, senão, não. É, senão o pessoal vai ficar assediando ela aí, querendo saber as Não, espécies. a gente
1: deixa ela, ela é... É, é, é o nosso agente secreto do... É, não, exatamente, Exato. é o nosso agente secreto. Vamos deixar ela secreta.
2: Você sabe quem você é. Muito obrigado, <risos> muito obrigado.
1: <risos>
2: então vamos lá tocar o bicho do próximo episódio, né? Sim! Então, se souber desconfiar ou quiser dar um palpite, faz o que, dona Mirinha?
1: Escreve pra gente em bicho.desabrace.com.br.
2: Sensacional. E aí? Pensamentos adicionais.
1: Fica em casa.
2: Fique em casa, é isso por aí. Por favor. É uma boa.
1: Galera, é o seguinte: se, puder.
2: se quando tinha 400 óbitos por dia, a gente estava, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Com 1.300, eu acho que faz sentido ficar em casa, né?
1: É, acho que a situação não, não melhorou para poder ir para a rua, não.
2: É, então, galera, é, a gente datando aí o episódio. Se você tem essa possibilidade, é óbvio que tem gente que é obrigada a sair de casa, se você tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa. A coisa não está melhorando. E provavelmente nas próximas semanas a gente pode ter aí um aumento muito brusco né, por conta de algumas medidas que estão sendo tomadas no momento. Então evitem o máximo possível contato, se cuidem e cuidem dos seus
1: e põe a máscara, gente pelo amor de Deus, já, outro dia eu saí pra rua tinha gente com máscara no pescoço, debaixo do nariz usa o negócio Gente, a máscara ela tem que estar tá dificultando a respiração não, não é que você vai
2: ficar sem ar mas é que ela, ela precisa gerar um mínimo de resistência porque sem isso quer dizer que o ar tá entrando e saindo pelas beiradas da máscara
1: o que não ajuda tanto <risos> dá vontade de sair gritando pras pessoas na rua <risos> Coloca essa máscara, caralho. Enfim, galera, pensem no
2: próximo, tenham empatia, pelo amor de Deus. Não é só sobre você, é sobre a sociedade. Então, vamos que vamos. Desabraça dessa árvore e vamos tomar atitudes. Vamos pro episódio? Bora. Então pessoal, finalmente estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Morato.
0: Fala Fernando, tudo bem? Como é que você tá?
2: Estamos aí, né um cara? Um abraço a
0: todos aí, Bião, Fernando, Rogério, Fernanda, Mirinha, toda a equipe aí do Desabraçando e aos ouvintes também, né?
2: Pô, Ronaldo, obrigado. É um prazer e uma honra ter você aqui no Desabraçando, né? Finalmente a gente sabe que você, é, além de ouvinte, é apoiador, né? Já fez é, diversas doações aí, contribuições para o projeto. É, você e a nossa querida Rose, eu agradeço profundamente, mas não é por isso que nós te chamamos, você. <risos> Obviamente é aí uma das grandes referências na conservação. E começando pelo começo, como que o... O pequeno Ronaldo Morato se tornou um dos maiores especialistas do mundo em onças pintadas e outros bichos.
0: Já começou pesado.
2: <risos> Nada? Você é de onde,
0: Ronaldo? Cara, eu sou de São Paulo, nascido na capital de São Paulo. Eu sou um cara estritamente urbano, né? Eu nasci num bairro central de São Paulo e me criei nesse bairro central. E não tive esse contato com a natureza, né? Eu já acompanhei uh, muitas histórias e eu acho que eu tô mais perto ali da Karen e do Rafael. Mas ainda assim eles tinham um contatozinho, né? Eu tinha um, um contato limitado, assim. Você era piada de prédio, não? Não, não, a gente... O, o nosso bairro é um bairro bastante simples. De, eu tenho uma origem bastante simples. E eram casas, né, grudadas umas nas outras, assim. E, e a molecada brincava na rua. Enfim, a gente jogava bola no asfalto, né? De vez em quando, rasgava o dedão no asfalto ali. Mas era <risos> isso, era a nossa vida ali. Para dizer que eu não tinha um contato com natureza... É, a gente morava perto da, da Praça da Luz ali, perto da, da estação de trem, né, do da Luz. A Cracolândia? Então tem a praça da luz. É, onde é a Cracolândia hoje. <risos> é, naquela época não era a Cracolândia ainda, era uma, uma área que à noite era perigoso, né, tinha muita prostituição ali naquela área e o parque não era fechado como ele é hoje, né, ele hoje é todo cercado, né, o Parque da Luz. Aos finais de semana assim, meus pais levavam a gente para ir no, no Parque da Luz que os meus primos, né, que a gente morava tudo perto um do outro ali, os, os irmãos dos meus pais, e aí a gente ia brincar lá no, no Parque da Luz, e lá a gente tinha um pouco de contato, né, e tem não sei se ainda tem, mas tinha muito bicho preguiça ali, que ficava naquelas jaqueiras que você sabe que não são <risos> <risos> ativas mas era divertido velho.
2: Como que você começou a se interessar por veterinária?
0: Num dos passeios que a gente fazia de final de semana fez algumas vezes, né, que meu pai juntava todo mundo pra ir passear, era o zoológico, o zoológico de São Paulo. Até esse fato assim, é interessante porque eu, eu me vejo constantemente, assim, de frente para os recintos de felinos, especificamente olhando para os leões, que eles ficavam é, não é igual hoje, né? Os leões estão num recinto bem aberto uma coisa visualmente muito bonita. Naquela época eles ficavam enjaulados mesmo, eram recintos de jaula. E eu parado na frente desse recinto eu admirando os animais e tal e aí hoje eu, eu não tenho essa convicção se eu estava ali perdido né porque eu estava sozinho ou se meu pai estava por perto ali me, me vigiando, meu pai, minha mãe, né? É, me vigiando, mas eu estava ali, olhando os bichos, né? Então, esse é o primeiro lampejo, assim, que eu tenho em relação a, a querer trabalhar com, com animais, mas não especificamente com animais selvagens.
2: Mas daí, até você ir para o colégio e tal, e começar a pensar e seguir nessa área, né, sendo uma criança urbana ali, criada no centrão de São Paulo, sem dúvida a cidade mais <risos> urbana do país, né? Eu morava num bairro
0: central, o bairro que a gente morava, é o Bom Retiro, e que é um bairro ali onde a gente morava, ali, onde chegaram os bolivianos né, que vinham trabalhar é, para as confecções de São Paulo ali. Então, minha casa, por exemplo, ela tinha oficina de costura no fundo, era uma casa simples e a gente morava para brincar, a gente tinha que sair para a rua, porque não, dá, não tinha espaço para brincar dentro uhum. de casa. E a gente estudava na Barra Funda, e a escola era do lado da linha de trem, uma escola estadual do lado da linha de trem, e perto da escola de samba, camisa verde e branco. Assim. Você vê <risos> assim, era tudo muito uhum. <risos> era tudo muito urbano, né? E eu acho que começou, assim, mais é, quando a gente começou a ter animal dentro de casa. Que a gente começou tendo o primeiro cachorro, né? Que, que a gente criou. Na época também tinha umas coisas malucas que aconteciam, assim, que tinha umas kombis que passavam fazendo barulho. É, para você trocar garrafa, por pintinho. <risos> garrafa, garrafa de vidro. Garrafa de vidro, uhum. de coca cola de leite, sei lá o que é, essas garrafas. Só que esses pintinhos, os caras, eles colocavam, é, pintavam os pintinhos, né? Tinha pintinho rosa, verde, azul. <risos> então, esses, esses primeiros animais, assim, que a gente teve, foram estimulando, né? Foram me estimulando a, a, a gostar, primeiro, gostar de animais e querer é, é, ser veterinário, né? Eu acho que nunca me passou na cabeça outra coisa até porque eu não conhecia outra coisa. A escola estadual, assim, que a gente estudou, ela não te dava uma visão do que, que eu podia fazer na minha vida. Até porque eu acho que eles pensavam que ali muita gente não ia fazer muita coisa. <risos> então, não dava um, uma abertura, assim, falar assim, ah, não, você pode ser biólogo, você pode ser aquilo, você pode ser... Não, as coisas que vêm na nossa cabeça, é assim, ou você vai ser médico, ou você vai ser dentista... Ou é, você vai ser engenheiro, né? se você tiver alguma condição para fazer isso, né? Uhum. E, e eu comecei a querer, desde pequeno, assim, com talvez uns 10, 11 anos de idade, comecei a falar que queria ser veterinário. Mas antes de ser veterinário, <risos> isso é outra história, eu nunca tinha pensado muito porque a gente queria ser jogador de futebol. <risos> <risos> eu e meu irmão, a gente, o nosso bairro, né, tinha a, na parte de baixo do bairro, que era perto onde a gente morava ali, tinha vários campos de futebol. E vários grandes jogadores que jogaram por ali. No domingo de manhã, que era o dia que a gente jogava no, no clube ali do nesse time do bairro, é, chamava Bola Preta. No Bola Preta a gente jogava as crianças de manhã das 7 às 9 da manhã e depois da gente entrava o Belini pra jogar, né, que foi o, o, o... Não faço a menor ideia de O Belini foi capitão da seleção brasileira em 1958 é. e levantou a taça do primeiro Mundial do Brasil. Então a gente ficava ali fora, né, olhando o Bellini jogado, tinha outros caras que tinham jogado, né, que eram profissionais, o Felício, que é pai, inclusive, de um, de um amigo de infância, esquerdinho, assim, a gente fala, nossa, vamos então nosso sonho era ser jogador de futebol né? meu irmão era um grande goleiro apesar da altura dele, não é alto né meu irmão deve ter um metro e setenta e pouco, mas era um goleiraço
2: e você tinha potencial? Não? cara, eu achava que
0: tinha né? sempre acha que tem, né Uhum. eu cheguei a treinar um pouco em alguns times, mas daí eu falei pô, não tem jeito, um dia eu fui fazer um, um teste no, no, no São Paulo na mesma posição que eu jogava, apareceu um cara lá que eu falei, meu, eu nunca vou chegar perto do, do que esse cara joga eu vou fazer outra coisa
2: eu vou ser, veterinário. <risos> eu vou ser
0: veterinário aí o cara inclusive assim, o cara foi selecionado e eu não fui, né Ele, o cara falou assim, ó, oh, você tá bem e tal mas se esse cara aqui é melhor, eu vou ficar com esse cara, eu falei, ah, beleza, né, aí você já começa inclusive a aprender com, com as frustrações né, uhum. é, eu vejo você comentar muito de esporte né, da, da, do jiu-jitsu uhum. né? que você faz, que é muito eclético, né, o, e, e ao mesmo tempo que o esporte é muito eclético, você trabalha com, com pessoas das mais diferentes classes sociais ele também, ele te dá essa sensação de que, pô, você perdeu nessa aí, meu caro, dá um jeito de melhorar ou vai fazer outra coisa, ou se vira entendeu? É, primeiras... é. um dos Essas três vezes. que
2: eu falo é o campinho de futebol né, a roda de capoeira é o campinho de futebol e o jiu-jitsu, né, onde você tem um contato aí com o povão. recomendo galera, um dos três aí você tem gente aí de todas as classes sociais, não importa se você tem dinheiro ou não, a cor, raça, religião, ou você joga ou não joga, né?
0: <risos> não, você nem precisa ser bom. é, é uhum. o, o legal desses esportes é, é diferente um pouco da luta, né? Que se você não for bom, você vai tomar só cacete. O futebol, não. Se você não é bom, você, os caras te põem lá, se brinca. Às vezes falta um ou entra aí, você vem, vai jogar. Eu, eu achei achei que, assim, pra minha formação, achei muito, muito, sempre levo muito em consideração as coisas que aconteceram na minha é, infância e adolescência com relação a, ao esporte que eu levo até hoje, assim. Essa questão de trabalhar em equipe, né? Ah, isso vem muito da, da educação que eu tive com, com esportes. E um pouco de dessa educação de ser chato com algumas coisas assim de... em relação à organização e coisa e tal uhum. eu tenho certeza que veio também de uma educação em casa, né, porque meu pai, como eu te falei, eles tinham uma oficina de costura dentro de casa e você ter a oficina de costura e morar dentro da casa, você precisa ter organização <risos> <risos> e mesmo na, na linha de produção do das confecções que meu pai fazia, que a gente trabalhava, né, junto, eu me lembro assim de oito, nove anos, já tá ali ajudando meu pai com, com a oficina de costura a gente chegava da escola e ia costurar. Então essa questão de organização, assim, ó, então você vai fazer essa parte, seu irmão faz essa, você faz essa e você faz essa. Então todo mundo tinha sua tarefa dividida. Então isso também ajudou muito a gente na, na questão de organizar, né, de preparar para esse tipo de coisa.
2: Sensacional. Uhum. Linha de produção mesmo, né?
0: Linha é de produção mesmo. A gente <risos> fazia a, casacos, né, uhum. na época a gente fazia roupa de frio, né? Principalmente o que a gente chama de jaquetas, né? Essas coisas. E aí cada um fazia uma parte, né? Você vai fazer a manga, você vai fazer os bolsos, você vai fazer os arremates finais, enfim, cada um fazia uma parte.
2: Mas aí, cara, como que você vai parar em Viçosa Minas Gerais? Então, aí também é outra história, né? Porque, como
0: te falei, eu estudei a vida inteira em colégio é, estadual uhum. e é, todos os meus irmãos, né? toda a família, a gente sempre estudou em colégio é, estadual. E a a gente não tinha muito essa orientação na escola em relação a isso. E eu queria ser veterinário. Eu falei em algum momento da minha vida, decidi que queria ser veterinário e comecei a, a ir atrás disso de alguma forma, mas muito diferente do que é hoje. Né? Hoje você vai na internet, hoje os pais ajudam. Uhum. Meu pai e minha mãe eles têm uma, a, uma formação muito básica né? em termos de educação. Né? Meu pai e minha mãe provavelmente têm só o primário. Então eles não não, têm, não tinham essa noção também de como me orientar em relação a isso. E aí meu pai decidiu que, como eu fui insistindo né, que eu queria fazer isso, ele falou, oh, então tá, você vai estudar, você vai parar de trabalhar. Primeira coisa, eu parei de trabalhar. Meu irmão continuou, minhas irmãs também que já estavam trabalhando continuaram trabalhando. E ele meio que falou, oh, se você quer fazer isso, eu vou... Fazer um esforço para você poder ir. Aí, no, no terceiro colegial, ele me matriculou no, no Colégio Objetivo, hum. para eu poder ganhar uma bagagem para fazer o vestibular. Só que eu cheguei lá, cara, putz, não sabia onde eu tava. <risos> Era uma coisa do outro planeta, né? Porque eu lembro que o, o, as aulas de inglês do Colégio Estadual, do, da, da quinta série ao segundo colegial, eu aprendi o verbo to be. Então, o verbo to be eu sabia ele inteiro. Sei bem. Dominava o verbo to be e aí você cai dentro de um colégio particular que prepara os alunos para o cursinho e aí chegava aqueles professores lá falando de física aulas de física né? é, inércia e é, matemática lá do trigonometria, cara nunca tinha visto trigonometria na minha vida não sabia o que que era mal e mal eu sabia que, que era um triângulo que era um quadrado <risos> mas uhum. meu Deus do céu, a escola era, era, era longe né, porque eu morava ali no, no Bom e, e só tinha esse objetivo na Avenida Paulista. Então eu tinha que ir até a Estação da Luz, a pé, lá pegar um ônibus que passasse ali na, na Brigadeira Luiz Antônio e descesse para ir no, no, no cursinho. E é, comecei essa jornada. Vou lá, faço as aulas, né? mas como eu, eu tinha muita dificuldade, o que, que eu comecei a fazer? Eu ficava na escola, na, na, no, no colégio, estudando à tarde. Por opção por opção e não tinha obrigação nenhuma, eu ficava lá estudando. E aí eu, eu tinha os, os meus amigos que já estudavam o objetivo desde sempre, que me ensinavam as coisas, né? Eles começavam a me explicar tal, e aí eu ia fazendo e fui começando a, me, a ter um pouco de entendimento do que que eu precisava saber para fazer o vestibular porque até então também não, não tinha nem noção do que que era um vestibular não passei nesse primeiro ano fiquei muito chateado tal aquela coisa arada toda falei putz meu pai gastou uma grana me investiu e eu não consegui passar né falei putz né
2: não mas aí você tentou
0: aonde eu tentei na USP na Usp e na Unesp nessa primeira vez. E também ainda assim, sem conhecer muito o que, que vinha pela frente, né? Nunca tinha é, é, lidado com essas coisas. Eu falei, não.
2: Só um adendo, Ronaldo. Crianças, vestibular era uma prova que você fazia para entrar na universidade depois que você concluía três anos do... o que que é mesmo? Colegial né? colegial, né? é, lá em Minas a gente, a gente chama de segundo grau é, segundo então, grau você tinha que fazer uma prova só, bombástica com tudo que você aprendeu nesses três anos para entrar na universidade, agora você faz o Enem né, vamos colocar em contexto aí Ronaldo, vai com lugar cara <risos> Vai aqui, né? A galera nem sabe o que que é. Né? Não, e, e, e não,
0: não tinha as facilidades de hoje, né? De você, por exemplo, é, fazer opção de, de várias universidades, assim, era, era bem diferente, era bem uhum. diferente. E aí, é, meu pai sentou comigo e falou assim, não, você quer fazer veterinária, nós vamos aguentar mais um ano de cursinho para você. Minha mãe e meu pai bancaram, eu falei, beleza. Meus irmãos, todos eles super positivos em relação a isso. Meu irmão, inclusive, na época trabalhava de dia e estudava à noite, ele fazia propaganda em marketing, né? E ele falou assim: não, todo mundo chegou, juntou, falou assim: não, se você quer fazer uma universidade pública, vamos tentar. E aí fui fazer o cursinho. Uhum. Fazer o cursinho no mesmo lugar. Mesma rotina. Acordava cedinho, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã tava no ponto. Ia para a escola e ficava tarde. Só que aí... Eu fiz muita amizade no cursinho com os caras das atas. Eu estava fazendo cursinho no, na biológica, ele, ele era dividido, né? Biológicas, exatas e humanas. E eu fiz amizade com os caras da, das atas, porque tinha lá no, no painel lá do cursinho um lazer de futebol de salão, no prédio mesmo ali do, do Objetivo, é, num, dia da, num dia tarde lá falar pô cara, eu vou aparecer nessa quadra aí pra jogar um pouquinho, brincar e tal e cara, era 90% dos caras que, que ia lá pro, pro futebol salão, era das atas e aí fiz amizade com os caras e a gente começou a estudar, saía ali do prédio da Paulista ali, ia estudar na biblioteca da GV, ali na 9 de julho olha só, aí a gente ficava cara, até a hora de fechar a biblioteca a gente fechava a biblioteca, aí eu saía pegava o ônibus, ia pra casa, chegava em casa 11h30, meia noite, 5 horas acordava e ia pra lá, esse pessoal começou, a, é, e o próprio cursinho tinha lá os seus mecanismos de orientação começaram a me orientar de, de é, buscas do, do vestibular uhum. um professor de matemática um japonês, muito bacana aquele cara, ele me me orientou muito, assim, falou não você, essas universidades são boas olha o ranking delas, começou a me mostrar essas coisas de ranking, né, e eu não tinha muita noção disso, daí eu peguei e falei ah, vou fazer, aí me matriculei me candidatei para USP para a Unesp, para o campus de Jabuticabal e para a Viçosa. E aí é, fui fazer a primeira fase da USP e acho que a Unesp não tinha fase, era só a USP que tinha a primeira fase. Uhum. Fiz a primeira fase da USP e passei na primeira fase. Aí foi, putz, que legal, vou fazer a segunda fase. Só que a segunda fase era no mesmo período que era o vestibular de Viçosa. Aí eu tinha que decidir. Meu pai é, é da Bolívia né? Uhum. e minha mãe é de Mato Grosso do Sul. Só que meu pai é, veio logo cedo para o Brasil e se criou em Corumbá. Então, eles são ali do Mato Grosso do Sul. A família da minha mãe mora em, em Campo Grande, é grande parte da família da minha mãe. E a gente foi passar o Natal lá, né? naquela época 85, mais ou menos, 84, foi 85, mais ou menos. Né? A gente foi passar o Natal. Só que indo para Campo Grande, a gente sofreu um acidente de carro. Nossa. Perto de Bataguaçu, por ali. passando Bataguaçu, a gente sofreu um acidente. E eu fiquei internado... Uns três dias, dois dias, mais ou menos. Respira aí, cara. É, essa fase foi dura.
2: <risos> é coisa que a gente não pensa há muitos anos, né? <risos> com certeza.
0: É, não, é verdade, porque isso, isso foi difícil pra caramba. A gente ficou ruim, né? e Depois eu tinha que decidir se eu ia pra Viçosa <risos> ou se eu ia fazer a uso. E meu plano era assim, falei eu tinha combinado com meu pai. Pai, eu vou com vocês pro Natal, mas a noite de Natal eu vou de ônibus porque eu cursinho ia ter umas aulas de reforço pré-vestibular, né? Bem aqueles, aquelas coisas de, de revisão e coisa e tal. E aí eu peguei e fui, estava internado, mas foi como é que eu vou fazer isso, né? Passei o Natal. É, com eles, né, não, já tinha saído do hospital passei o Natal, a noite de Natal com eles,
2: eles ele, mas eles estavam em casa ou estavam no hospital
0: ainda? Não, só, quem ficou internado fui eu só, uhum. minha irmã ficou bem, é, não estava todo mundo né, porque meu irmão estava trabalhando, ia de ônibus depois, minha irmã ia de, de ônibus depois, estava uhum. só eu e a minha irmã mais nova né, e meus pais. Quando eu saí, né, eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer. Só que eu estava cheio de ponto, tudo inchado, né, todo machucado, tal. Meu pai falou: não, você não vai agora para São Paulo, hum. né? A gente volta junto. Né, todo mundo de ônibus junto para para São Paulo, né? Porque o carro deu perda total, né? E aquelas coisas absurdas, né? Porque não é só o carro que deu perda total, roubaram tudo, bagagem, que a gente tinha de roupa, né? Então não tinha roupa.
2: Do acidente <risos> assim, o pessoal pegou e Do
0: acidente, é, as isso, malas cara? que a gente tinha. Eu tinha uma caixa de fita, né? Eu era metaleiro né? Tomei uma caixa <risos> de fita só de metro. Cara, nunca mais achei nada.
3: Caramba, cara.
0: E aí a gente é, voltou de ônibus e eu tinha que decidir é, o que, que eu ia fazer. Eu falei: não, cara, eu vou, vou para Viçosa só que eu fui pra Viçosa também, assim, nunca tinha ido, não sabia onde era a Viçosa direito, tava todo enfaixado, né e tinha que ficar tomando medicamento
2: fazendo curativo, não sei o que caramba, e é uma mega viagem, né uma mega viagem, a noite inteira né? São Paulo pra lá deve dar o que, um, uns 800, 800 e poucos quilômetros
0: é, 700 e poucos quilômetros, aí cheguei lá, sem conhecer nada, tal é, fui procurar o, o, o centro de atendimento do estudante e, e fui pro alojamento, e eram quatro dias de prova, né, ficava quatro dias lá no, no alojamento Mó galera assim, todo mundo no alojamento, tinha gente espalhado pela cidade, enfim. Fiz o vestibular com toda aquela situação, e durante o vestibular, cara, eu tive febre. Nossa, e aí eu, eu, eu fui na enfermaria, né? Não tava me sentindo bem, saí da prova, não estava me sentindo bem, acho que foi no segundo dia, mais ou menos. A enfermeira abriu, cara, tinha infeccionado.
3: Caramba. Aí ela teve
0: que lavar, não sei o que, tal, tal, tal e limpou. Eu tava tomando medicamento direito, tudo, mas infeccionou, enfim, fui embora. Depois do vestibular, meio sem saber, assim, porque, como eu tive a febre, né? Não, não me senti bem naquele dia, e era o dia que tinha sido prova, acho que de física e matemática, alguma coisa assim, que era uma prova difícil, né? E eu falei, putz, eu não fui bem nessa, não sei o que. Daí, quando saiu o resultado, que eu, que eu entrei, com aquela festa, coisa e tal, eu né, fui fazer a matrícula e voltei para São Paulo, já pensando, né, como me organizar para ir pra Viçosa. E aí, eu tinha passado na Unesp de Cabal também. Olha só. Porque a prova da Unesp, foi logo depois da prova de Viçosa, assim, eu cheguei de Viçosa, acho que uns quatro dias depois foi a prova uhum. da Unesp.
2: Mas aí você não fez a segunda tá fase assim, da... da USP, né?
0: Não, da USP não, porque era na mesma data da de Viçosa. A USP eu, eu decidi não fazer, eu achei que eu não tinha condições de passar mesmo uhum. na USP, naquela situação toda que eu não, não, não fiz o, como é que chama, o, a revisão e não sei o quê. era uma competição muito mais alta, né? Muita coisa que depois você vai pensar, né? Fala, poxa, é, mesmo para Viçosa, às vezes a gente ouve as pessoas criticando, por exemplo, o sistema de cotas, né? Uhum. Pô, cota, por que tem que ter cota? Cara, sempre teve cota, né? Tinha cota pra quem era fazendeiro. <risos> né? Quem tinha dinheiro tinha cota, né? Pode crer. Chamava a cota do boi
2: aí assim,
0: pô, E aí para as áreas agrárias você tinha essa cota né? E hoje não, hoje eu acho que a gente está no caminho certo né? A gente tem que dar oportunidade para
2: todos Para quebrar um ciclo, né? quebrar uma forma de você inserir as pessoas Que de outra forma sempre tem aquela coisa né? Até comentei isso no episódio 42 Ah, mas o fulaninho conseguiu, mas pô o fulaninho é excepcional, porque a maioria, se você não fizer um esforço hercúleo, você não consegue, né, meu? Então, assim, tem que é. ter uma forma de, de você tornar essa engrenagem mais justa, né?
0: Sim, sim. E nessa época que eu fiz o, o vestibular, assim, a, a, o número de pessoas de, que tinham origem de escolas públicas era muito menor, né? Principalmente assim, se eu pensar da escola pública que eu estudei, assim, possivelmente men menor ainda a taxa de pessoas que iria iriam entrar na, na faculdade ali. Mas eu... Foi, foi muito legal, assim, o processo todo, Viçosa para mim também foi um... Um grande aprendizado assim. Eu, hoje, se eu tivesse que decidir um lugar para estudar, seria lá de novo.
2: Olha né? aí. Porque eu adorei,
0: adorei minha experiência lá. As amizades que eu fiz lá é, elas são eternas, né, cara? A gente vive com as pessoas o tempo todo, né? As repúblicas, os seus amigos e uhum. tal, não tem preço e foi lá, na época que eu tava estudando em Viçosa quando eu fui pra lá, e eu cheguei na faculdade, né, já quando eu fui fazer vestibular, que eu passei no campus não sei o que, eu falei putz, eu vou trabalhar com gado de leite
2: é bem típico ali da região né, zona da Mata
0: Vindeira vou trabalhar com gado de leite, vou ser veterinário de gado de leite, vou não sei o que, tal, tal, né, e aí eu conheci a Rose, eu conheci a Rose a Rose fazia veterinária na USP e eu conheci ela num jogo de veterinária né que a gente tinha né, chamava Intervet uhum. e a Rose já tinha essa mentalidade de trabalhar com animais silvestres e eu fui totalmente induzido por ela né <risos> e eu acho que ela me ajudou a resgatar esses essas coisas do passado né dessa coisa que eu te falei no começo de ficar olhando os leões e e zoológico e, e tal e ela foi resgatando isso de uma de uma maneira bem suave né nunca me impôs nada na, na verdade assim sou muito grato a ela desde esse do, do primeiro momento que eu a conheci, porque a gente foi fazendo muita coisa junto e crescendo junto. Principalmente essa visão que ela começou a me trazer de trabalhar com conservação. E aí, em função já dessa relação, eu procurei uma ONG que tinha lá em Viçosa, que chamava SPVS. Era o mesmo nome da, da SPVS lá do Paraná. Não, mas não mas é a SPVS mesma? SPVS Minas. Não, não é a mesma. Mas
2: a sigla é para a mesma coisa? Sociedade de Preservação da é Vida É a mesma Inverse? coisa.
0: <risos> tá, era a mesma coisa. E a assim, a gente namorava à distância, né? Porque ela tava em São Paulo, eu, aqui, eu lá em Viçosa. Na época, a gente, pra gente se falar era orelhão, né? E o pessoal também não tem noção disso, mas pra você fazer uma ligação no orelhão, você tinha que ficar numa fila lá em Viçosa esperando sua vez, um né? Um
2: saquinho de ficha, né? Um <risos> saquinho de ficha, é ligando
0: a cobrar, né? Que aí não. o sogro não, não era muito forte quando eu ligava a cobrar. Então, a Rose fazia parte de um grupo de observação de aves da USP, né? E me estimulou também a trabalhar um pouco disso lá em Viçosa. Né, pegar meu, meu tempo vago de fazer essas coisas. E comecei a, então a andar com participar da SPVS. É, hoje tem vários membros da SPVS que são referência aí, o né, Rômulo Ribon, por exemplo.
2: Ah, oh, o Romin, grande abraço aí. Cadê é. Sempre manda mensagem xingando a gente também.
0: <risos> então, o Ranchinho, o, o Renato Feio, uma galerinha assim uhum. de, e, e eu comecei a sair para o campo com eles. Né? Aí comecei a ter, de fato, nos meus primeiros contatos com, com a natureza, né? assim, de mais profunda, né? foram nesses momentos. Né? A gente saía nas matas de viçosa ali da, da universidade e comecei a ter esse primeiro contato. Só que eles eram todos ornitólogos. Né? Quase todo mundo ornitólogo ali. E eu não sabia nem... É, o máximo que eu conseguia era diferenciar um pardal de uma galinha. <risos> Esses caras no mato, né? O, o ranchinho ali da, da região de Castelo ali no Espírito Santo, né? Ou por ali, não, não sei se é exatamente Castelo ou Colatina, não, não lembro. A turma era toda da roça, né? Então eles entendiam bastante. E eu comecei a andar com eles né, é, no mato. aprender um pouco de andar no mato. É, o Rômulo, uma vez... A gente foi pra, pra mata de Viçosa ali, saímos cedo. E ele falou assim, hoje eu vou fazer um teste com você. E tá bom, vamos lá. E a gente ia pra ficar observando o macaco ali. Tinha uns saguzinhos ali, né? A gente ia ficar observando os... Aí a gente sentou num, num tronco lá. Mosquito pra caramba nisso. Pensa num lugar que tinha mosquito. E sentamos. E aí a gente ficou ali duas, três horas sentado, cara. Sem falar nada. Nem olhavam um pro outro direito. E eu falei, cara, que <risos> cara e aquela mosquitada, tudo em volta, né? Picando a gente, cheio de mosquito, assim, eu olhava meu braço, assim, meu braço preto de mosquito, e ele parado, assim, ele quieto, né? Não mexia nada, né? e falei, caramba. Ah, daí fomos embora, ele falou assim, ah, vambora. Falei, ah, vambora. Vambora, vambora. Tá na hora do. A gente ia pro bandejão, né? Falou, ah, tá na hora do bandejão. Vamos lá, pegar o bandejão. Foi, falei, Pô, cara, o que foi? Não, eu queria saber se aguentava ficar lá com os mosquitos. Foi <risos> 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 assim, uma hora eu tava ai, bom. <risos> Três horas lá, pô, caralho, bicho, Falei, pô, mas foi tipo um, um batismo, né, e aí a, 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 com essa história lá na SPVS e, e com, com é, o relacionamento com a Rose crescendo, né, a gente já meio sabendo que, né, que ia Casal, ou sei lá, pelo menos que ia ficar o resto da vida junto, ela também indo pra essa direção. E aí a gente começou a fazer, procurar estágio junto, né, pra trabalhar com, com Animais Silvestres. E o primeiro estágio junto que a gente fez foi no zoológico de Sorocaba.
2: Olha aí. Um, não
0: sei se você conhece o pessoal de lá, né, o, o Adalto, o Rodrigo, na época. O Rodrigo ainda não tava lá, mas o Adalto...
2: O Rodrigo eu acho que eu conheci.
0: É, o Rodrigo era o doutor selvagem daquele programa do... <risos> <risos> Então, a gente foi fazer o estágio lá, em Sorocaba, que foi também... Um, um bom divisor de águas para gente assim foi um, um ponto de falar, não é isso que eu quero fazer é isso que eu vou trabalhar uhum. e muito muito assim é, enriquecedor para mim porque a gente chegou lá tinha uma escala né de, de atividades dos estagiários e as primeiras atividades que a gente fazia era lavar recinto né? vai lavar o recinto da anta desse tinha que esvaziar o tanque e aquele monte de cocô se catar cocô e, e, e lavar foi um aprendizado fantástico em relação a saber manejar os animais, a saber é, interpretar o, o comportamento dos animais é, e levar a informação para o campo da veterinária, se você precisasse manejar esses animais, né? E foi foi esse primeiro grande contato que a gente teve mesmo, de, de fato, assim, com, com animais selvagens. E daí, bem em diante, não, não paramos, né? Uh, assim que a Rose se formou, ela se formou um ano, um ano antes de mim. Ela é bem mais inteligente que eu, né? ela entrou mais nova na faculdade. <risos> ela é mais nova que eu e, e entrou mais nova. E, e se formou primeiro, né? Aí ela tinha feito um estágio na CESP, né? na Companhia Energética de São Paulo, na área de meio ambiente. E assim que ela se formou, é, eles estavam com uma questão do licenciamento de uma barragem, a barragem de Três Irmãos, que era fazer um projeto de pesquisa com o cervo do Pantanal. Eles precisavam fazer o resgate dos servos na região e monitorar esses animais pós-resgate. E aí a Sandra a Charit, que era a coordenadora do projeto, na época chamou a Rose para trabalhar nesse projeto do cervo do Pantanal. Eles iam fazer resgate dos cervos, né? mas era um serviço temporário a princípio. Só que durante o programa de captura e estabelecimento do um programa de monitoramento do cervo lá, eles construíram um centro de criação e conservação do cervo do Pantanal, em promissão, no interior de São Paulo. E aí eles precisavam de um veterinário lá contratar o arroz para ficar lá. Bom, arroz em promissão, eu lá em Viçosa, longe para caramba, né? Mas é, eu estava para me formar, me formei, né? E precisava emprego. Né? Então eu tinha condições de, de, de ficar em casa, por exemplo, porque como eu te falei a gente é uma família simples, a casa era pequena, né? A gente dividia, é, todos os irmãos dormiam no mesmo quarto, né? Então
2: <risos> beliche para todo lado.
0: É, tinha coisa de, de oficina de costura, enfim. A gente falou: não, agora eu preciso tomar um rumo, né? Eu preciso começar a fazer a minha parte agora, né? De, de arrumar minha vida. E aí eu peguei Arrumei um emprego é, numa clínica veterinária, ali na Ricardo Jaffé, em, em São Paulo. E comecei a trabalhar lá, como veterinário. Eu precisava ter renda, E De né?
2: animal doméstico, sim.
0: Animal doméstico. atendia cão e gato e eu fazia o plantão noturno, né? Eu trabalhava de madrugada. Então, das oito da noite às oito da manhã. E ficava lá, se chegasse emergência. Normalmente, né, à noite, nesse horário, só chega emergência, né? Nesse tempo, eu fiquei ali trabalhando no... Nessa clínica, mas tentando emprego com animais silvestres, em algum lugar com animais silvestres.
2: Isso em que ano, Ronaldo? Ah, isso foi em 91. É, não tinha muita, muito espaço para isso, né, naquela época? Não, não
0: tinha nada, Nada, quase nada. Eu, eu, para veterinário ia ser trabalhar em zoológico. Uhum. Então eu estava tentando trabalhar em zoológico. E aí a, a Rose ia participar de um num congresso de zoológicos lá em Ilha Solteira, no de São Paulo, lá, divisa com o Mato Grosso do Sul. Cara, ah, eu. Peguei uns dias da clínica e fui para o congresso, né? Para esse congresso de, de zoológico. Aí conheci o zoológico de Liga Solteira, tudo, né? Era da CESP também, né? E lá estava o diretor da CESP. E eu ficava falando para ele, eu chamava Antônio Aldi. Eu falava, Wald, você me conhece, eu quero trabalhar com, com essa área, não sei o quê. Aí o Aldi falou para mim assim, cara, se você quer trabalhar com isso, a primeira coisa que você precisa aprender, você precisa ser chato. Eu falei, como assim, cara? Não, você precisa ficar insistindo com os caras, indo atrás, mostrando com sua cara lá, você tá lá, né, que você quer isso, né e o supervisor do meu estágio lá em, em, em Sorocaba, né, que era o, o Adalto, tava no congresso também eu fiquei conversando com o Adalto, né eu acho que o Adalto nem lembra disso, mas eu fiquei conversando com ele e tal, e lá nesse congresso eu conheci o
2: Cláudio Padua, olha aí
0: o Cláudio Padua <risos> foi dar uma palestra aliás, foi um, um evento assim, eu não lembro se foi nesse mesmo evento que tava o Ângelo Machado enfim, foi um evento sensacional e nessa época que eu conheci o Cláudio Padua, eu assisti a palestra dele e ele falou também uma coisa assim ah, o não você já tem uhum. na palestra né? eu não lembro nem muito bem o contexto que ele falou da palestra, mas ele essa frase me marcou o não você já tem, mas o que o Aldo tinha me falado, né, de que você precisa ficar insistindo, né e o que eu tinha visto com a Rose também de como ela foi ela era dedicada com o que ela estava fazendo e coisa e tal foi meu, a dedicação depende de mim né? eu tô vendo, tem um exemplo ali posso seguir e dedicar, né é, a insistência eu sou Sempre fui insistente. Aquele cara chato de, de, de ir atrás que queria aprender, de fazer, isso eu era. E ia falar, pô, não, eu já tenho. Então <risos> tá, tá feito o bolo, né? <risos> já o algoritmo. Falei, o algoritmo tá pronto, vamos lá. E aí toda semana, toda semana, eu ligava pra esse Antônio Aldi, perguntando: Pô, cara, não apareceu nada aí na CESP, não. Aí eu, eu ligava pro Adalto. De colocar, pô, tá sabendo alguma coisa? tal Não, eu... mas enfim, ficava no pé desses caras. E aí um dia o, o... a gente ia casar, né? E aí a Rosa estava morando em promissão. Eu peguei, fui para promissão e fui procurar emprego na região ali. né falei, ó, a gente vai casar aqui, né? Então, porque ela tem um emprego garantido, eu não. Então, vamos, vamos trabalhar por aqui. Daí eu fui e arrumei um emprego numa clínica na, em, em Lins.
2: Interior de São Paulo.
0: Na clínica do, do Dr. Koji. É, que também me recebeu super bem. Assim, foi um período é, muito bacana pra mim também, porque é, eu tinha uma fonte de renda, né? Diferente do que eu ganhava em São Paulo e não me pagava melhor lá. Lá eu atendia tudo, né? Vaca, cavalo, é, enfim. Foi um, uma experiência muito muito bacana lá também. Então, tive que estudar mais, né? Porque várias as espécies, né? E aí, num dia desse assim, eu cheguei lá em casa, à noite, a Rose falou assim, ó, oh, o áudio tá falando para você mandar o currículo que parece que a veterinária lá de Ilha Solteira vai sair. E se ela sair, ele pediu pra você tá com o currículo na mão. Cara, arrumei o currículo, a Rose levou esse currículo lá, lá pra CESP, e passou um tempinho ele me, me chamou. Lá para trabalhar no Zoo de Ilha Solteira, na CESP lá no, no Mato Grosso... Na divisa com o Mato Grosso do Sul. Nossa. E aí foi o primeiro passo, né? Comecei a trabalhar no, no Zoo de Ilha Solteira e lá eu comecei um pouco a, a pensar mais em coleta de dados. A gente tinha lá uh, cachorro-vinagre e nascia cachorro-vinagre é lá. É mesmo? Olha só. Só que é, é, não tinha uma coleta de dados sistemática, assim. Eu falei, poxa, mas tá nascendo cachorro vinagre, ninguém cria esse bicho em cativeiro.
2: Você sabia o que, que era um cachorro do mato vinagre antes de ir lá, não? <risos> não, <eu> sabia, não. <risos> Porque até hoje é difícil, né? Pra <risos> falar a verdade, assim, eu
0: só fui começar a ter noção dessas espécies quando eu fiz o um estágio lá no, no, no Zoo de Sorocaba, de começar a um pouco e tal, de me preocupar um pouco com essa questão de qual é a espécie que eu tô mexendo, né então eu não tinha muito, muito essa noção, a, a experiência de campo pra mim é, é mais aquela de saindo com o pessoal ali de, de Viçosa, né? o Romulo o Renato e, e, e o pessoal ali foi quando eu fui fazer o estágio em, em Poço das Antas com o Mico Leão Dourado? Dourado, eu fui fazer lá, e minha supervisora era Andréa, que eu acho que ainda tá, tá lá até né?
2: hoje, né, ela tem um ser... Linho de, de, de patrimônio tatuado assim. é.
0: Outro dia eu vi alguma Coisa com ela, falei, nossa, fiquei super contente Ela nem vai lembrar de mim, obviamente né? eu Era mais um estagiário lá Na época que eu estive lá, o James Dietz Estava lá. Tá Olha só que legal Muito legal, e o James Dietz ele era Bastante desafiador, assim, ele desafiava né, assim, Em termos de é, é, Pensamento, em termos de Saída de campo, tudo eram, eram Coisas desafiadoras, assim, então eu aprendi Muito com ele também, assim, nessas saídas de campo com, com o pessoal lá do Mico Leão é, Dourado. E, assim, tive que me matar, né? Porque eu fui fazer esse estágio no Mico Leão Dourado no último semestre. De faculdade. Eu fui fazer isso faltando nas aulas. Eu fiquei um mês no uhum. Micro Leão Dourado nas aulas. E quando eu cheguei no Micro Dourado, eu tinha um monte de prova pra fazer. <risos> ferrou, né, cara? Então eu passei 10 anos da minha vida, isso não é brincadeira, eu passei 10 anos da minha vida acordando assim, algumas madrugadas, achando que eu não tinha me formado. <risos> porque eu tinha reformado em radiologia. Caramba. Porque quando eu cheguei pra fazer a prova de radiologia. No no dia que eu fui fazer a prova lá de radiologia, o professor Romeu olhou pra mim assim: Você não faz essa disciplina? Eu falei, não, professor, eu faço. <risos> Você nunca veio aqui, eu nunca tive. Eu falei, não, professor, eu estou na disciplina. E fiz, fiz a prova, passei com a nota mínima, né? mas, mas passei. E eu, eu passei muito tempo na minha vida acordando assim: nossa, putz, não, 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 não preciso colar grau, cara, preciso colar grau. <risos> Que loucura. Mas foi também um grande aprendizado. Mico Leão Dourado foi, foi importante pra mim também. É, e em função disso, quando eu estava ainda no, em Viçosa, e antes, um pouquinho antes de sair de Viçosa, o, o, o presidente da, da SPVS era um professor nosso lá da biologia, professor da biofísica, o Sérgio Pacheco. O Sérgio Pacheco me chamou e falou, Ronaldo, você não quer é, ir fazer um doutorado na Espanha com macaco, com comportamento de macaco? Cara, eu na hora eu gelei assim, eu falei, "Cara". Doutorado? Eu não sabia nem o que era doutorado, né? Falei, eu não vou sair doutor com título de doutor veterinário? Aí eu falei, caramba, mas na Espanha, né e a Rose lá em promissão, cara, eu falei, pô, professor, não, não sei se eu quero trabalhar com macaco ainda, não, não, é, não era a sensação que eu tinha, assim, que era aquilo que eu ia fazer, né? Enfim, mas como eu, eu tava apaixonado, né? Eu falei, não, não vou para Espanha, não, pô, vou ficar com minha namorado aqui. <risos> E não fui, não. E aí fui trabalhar nas clínicas lá e depois dei a, a sorte de trabalhar lá no Zoológico de Ilha Solteira. E aí que veio o grande clique da, da história toda, grande mudança na história, foi quando eu estava no Zoológico de Ilha Solteira, trabalhando para a CESP e a Rose, trabalhando com o Servo do Pantanal, em outra unidade da CESP ali, dá uns 200 quilômetros um do outro ali, né? Em promissão. Porque a, a CESP, ela estava construindo a barragem de Porto Primavera. E ali é, tinha bastante embrólio ali ambiental, e coisas que a CES precisava cumprir e tinham dois projetos importantes para serem cumpridos nessas condicionantes, que era em relação aos grandes felinos, né? especificamente com a Alça Pintada e com o Servo do Pantanal. E eles contrataram as consultorias para isso. Né? Uma empresa que foi contratada contratou é, o Lauren Spinder para fazer o trabalho com o Servo do Pantanal e o Peter Krauchel para fazer o trabalho com as onças pintadas.
2: Só para colocar em contexto, né, Ronaldo, é, Porto Primavera está na divisa do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né, na calha ali do, do rio Paraná, uma região de muita várzea, e uma grande parte dessas várzeas foi alagada pela barragem de Porto Primavera, e é disso que nós estamos falando, né, Ronaldo? Isso, isso.
0: Esse, esse projeto, ele teve início em 1992, se eu não me engano. E aí, uh, tanto eu como, como a Rose, fomos designados pela SESC para acompanhar o andamento desses, desses projetos do Cervo do Pantanal e da Onça Pintada. A gente ia nos dois, né? Um pouco no... A, a Rose ia no, no Cervo do Pantanal e também ia no da Onça Pintada. Eu raramente ia no, no Cervo do Pantanal. E comecei a, a, a acompanhar o projeto da Onça Pintada. Foi quando eu conheci o, o Peter, o Peter Krausche.
2: Ele estava em Acurizal ainda ou ele já tinha ido para Iguaçu? Não,
0: ele já estava em Iguaçu. Ele né? já estava em Iguaçu, fazendo esse trabalho para a CESP lá. E comecei a acompanhá-lo como funcionário da CESP, né? como funcionário da CESP, mas auxiliando o, o Peter no campo. Aí começou essa história com mexer com onça, né? Então,
2: mas descreva um dia trabalho na, nesse, nessa época. <risos> Se eu descrever um
0: dia, esse dia vai ser o dia que eu fiquei pensando, por que que eu não parei naquele dia? <risos>
2: É. Parece uma boa história. <risos> Bom, tem muitas histórias
0: bacanas dessa época, mas essa particularmente foi marcante porque foi a primeira captura que, que eu participei. Uhum. Né? E a gente estava ali na, na Fazenda Santa Clara, no Mato Grosso do Sul, ali na região entre Bataguaçu e Anaurilândia ali. E, uh, na época, uh, se fazia captura de onças com cachorro. E aquelas vargas eram vargas gigantes, né? Era um Pantanal aqui Você dormia na sede da fazenda, mas as, é, aquilo tudo era um Pantanalzão. E eu nunca tive muita noção de campo, né? Assim, de, de onde eu tô, para onde que eu vou, essas coisas todas de direção. Eu não, não tenho, até hoje, não, não sou bom nisso. E nem sou bom em usar GPS e... <risos> busco, ah, nada, né, então eu sou meio um zero à esquerda nisso tudo aí, nunca tinha andado a cavalo, né, fui andar a cavalo lá, e a captura de cães lá nesses lugares era a cavalo, então eu não sabia andar a cavalo, fazendo captura com cachorro, não sabia andar no mate, ainda tinha que andar a cavalo, correndo, né, os caras, na hora que <risos> soltava cachorro, você ia correndo atrás do, dos cachorros com os cavalos, eu ia segurando na, no arreio para não cair do arreio, <risos> e e aí, em determinado momento, você é, que entrava numa varja lá, você não precisava mais do cavalo, né? Você largava o cavalo para trás e ia na varja. Só que é, é, nesse aspecto eu tinha uma vantagem, eu tinha muita resistência física, né? Porque eu sempre fui de fazer esporte, né na, na pelo menos naquela época, né? Então, treinava futebol quando era moleque. Na época da faculdade, eu treinei no time da faculdade. Então, fazia constantemente preparo físico para o time da, da universidade. Joguei bastante tempo ali no time. Também era uma maneira muito boa de eu ganhar o bandejão, né? Porque quem treinava, ganhava a comida de graça. Né? Olha aí! <risos> e aí, eu tinha um bom preparo. Então, para essa, essa empreitada de entrar na água e, e correr atrás, atravessar para um outro capão e depois atravessar para o outro, eu, eu me dava bem, eu ia tranquilo. É, o problema era quando estava montado no cavalo. Só que teve uma hora assim, que a equipe toda se dispersou, até por causa da, das diferentes velocidades de deslocamento de cada um, né? E da experiência de cada um. O dono dos cachorros, ele era magrinho, né, um, já um tiozinho mais magrinho, mas ele andava no mato como se estivesse né, passeando, mas né? É isso mim, aqui, eu, né? duro. É. E aí uma hora eu parei num lugar, assim, que eu tava perdido, assim, né, só ouvindo os cachorros latindo, mas não sabia pra onde ia. Eu parei nesse lugar perdido, assim, totalmente perdido e eu olhei em volta, assim, eu tava no meio de uma moita de tucum. É, tucum, pra quem não sabe, é uma palmeirinha, né, que é cheia de uns espinhos bem pontiagudos, compridos. E aí eu comecei a olhar meu braço, assim, meu braço tava cheio de espinho, cara, assim, de arranhão do espinho, espinho dentro e, e... E eu olhei assim pra, em volta, assim, falei, não tinha para onde ir. Eu falei, e agora? Aí eu falei, agora eu vou ter que sair daqui, né? Aí eu, eu tinha, tava carregando um facão e, e fui abrindo, assim, saindo cheio de espinho, né? Sangrando no, no braço, é, no, no rosto, enfim. E nessa hora que eu parei, fiquei olhando no, no Tucum ali, falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? <risos>
2: Pra quem não tá entendendo, como que você ficou desse jeito sem perceber, é que é um esporte de explosão, né, Ronaldo? Você sai correndo igual um maluco, abrindo tudo no peito, imagina,
0: né? É e pensa no cara que tá perdido na situação. Ao mesmo tempo que você tá querendo correr atrás pra ver o que tá acontecendo, você quer se salvar, né? eu queria achar alguém, eu já estava assim, não, eu quero achar alguém, né? E eu ouvia os cachorros latindo e ia na direção, né? E a hora que eu parei, assim, para tentar ouvir um pouquinho, que eu olhei em volta, assim, já estava naquele tucunzeiro, eu falei, nossa senhora, estou perdido. Se eu tivesse tido um pouco de bom senso naquele momento, eu voltava para trás e ia embora. Nunca mais me com aquilo. <risos> Mas o, a, aquele chamado foi, foi cutucando no meu ouvido, foi cutucando e eu fui indo. Na, na direção dos cachorros. Quando eu tava me aproximando, assim, o dono dos cachorros lá, né, o Tony, começou a gritar assim: tá aqui, tá aqui. <risos> e eu, caramba, né, onde tá essa onça? E ele falou: tá aqui, rapaz, tá aqui. E eu olhava assim, ficava procurando a onça. Eu falei, não tô vendo essa onça, cara. Ele me pegou pelo braço assim, me levou embaixo da onça, assim, quase colocou a mão na boca da onça.
3: Olha aqui, pô! <risos>
0: Cara, era uma onça preta. Ai, caramba. Uma pretona, grande. Assim, era uma fêmea. Depois a gente pesou, né? Teve lá uns 80 e poucos quilos. Mas um bicho lindo, 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 lindo assim. E eu falei assim, cara, nunca mais vou deixar de mexer com vida silvestre e em vida livre. Aí eu... Essa, essa chavinha mudou, aquela coisa de trabalhar no zoológico, coisa e tal, assim que eu falei, eu tava feliz lá no zoológico, eu falei, porra, não, agora não, não dá, não dá, não vou ficar no zoológico, né, não sei o quê. E aí, na, na mesma época, assim, logo, talvez na segunda ou terceira captura, o Peter convidou eu e a Rosa para trabalhar com ele lá em Foz do Iguaçu, no, no Parque Nacional do Iguaçu. A gente olhou para um outro, um para o outro, né, a gente tinha um salário fixo lá na... Na SESP, a gente não era funcionário da SESP, mas era terceirizado. A gente tinha vale alimentação. Estava de boa, assim, né? Então, o salário não era ruim. Se fosse pensar hoje, uns tipo 5, 6 mil reais por mês, um pouco menos, talvez. Não estava ruim para a gente, né? A gente novo, né? Recém-formado, né? Eu me formei em 91, isso foi em 92, né? me formei em janeiro de 91, isso era já final de 92, início de 93. Ele chamou a gente para ir para lá, era uma proposta indecente, mas a gente queria, né? Porque era um salário mínimo para os dois, mas com casa, <risos> a gente tinha casa lá na, no parque, né? E fomos também, sem ter muita noção do que, que vinha pela frente, né? A gente encarou, né? Recém- casado novo né vamos vamos encarar e mudamos lá para Iguaçu e que também foi já um, um momento muito especial assim porque a gente mudou para Iguaçu e eu tinha, no, no, nessas capturas que tinham rolado lá em Porto Primavera, uma das vezes que a gente foi fazer captura, eu conheci o Ricardo Bulhosa, que é o, o presidente da, da Associação Pro né, do Instituto Procarnibros. Grande
2: Bulhosa.
0: E aí a gente fez amizade já, já ficamos um amigos e tal, e o Peter já também já estava é, chamando ele para trabalhar junto para o Bulhosa coordenar um projeto em Poconé, lá no, no Pantanal. Na época que eu e a Rose fomos para lá, o Ricardo também ficou... Né? Um, um tempo lá. Então, os primeiros meses que a gente é, chegou em Iguaçu era eu, Rose e Ricardo, Ricardo Bulhões o, o
2: Jean e a Sibeli tinham ido.
0: Já tinham ido para fazer o mestrado. Eles tinham ido tinham saído para fazer o um mestrado em Córdoba, né? Eles iam morar na Argentina. E aí
2: ficou o Denis lá em Porto Primavera, né? Mas o
0: Denis é depois. depois? O Denis é bem depois. O Denis é 98. Nós estamos ainda 93, 94. Ah, então parou o né? Porto
2: Primavera. Não tinha mais ninguém então, lá. Então,
0: parou. O embargo né, da, ah, da, da obra, verdade. por um tempo, parou tudo. Né? O projeto lá com, com o Peter começou em 92, parou em 94. E depois só retomou em 98, 99, eu acho, quando o Denis entrou. E aí fomos lá, né para Iguaçu, aprender a trabalhar no campo. É aí que a gente começou mais a aprender mesmo, fazer telemetria. A gente fazia a, 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 os armadilhamentos, né? Com, tinha todas as armadilhas lá, a gente usava as box, né, é, box trap. Lá
2: na Estado do Poço Preto?
0: Estado do Poço Preto, né. <risos> e também, cheio de história lá para contar de coisas que aconteceram lá em Iguaçu, que foram muito legais, e foi muito divertido também. Esse tempo do, com o Ricardo foi muito divertido, porque a gente... O Peter tinha uma, uma, uma Rural Willis, Para quem não conhece carro, aí procura esse carro depois na internet para
2: ver. Era, era essa que não fechava janela, é?
0: <risos> Era um carro velho, cara, velho, velho, e a gente ia todo dia pro campo com esse carro, né? A gente chegou lá para trabalhar em Iguaçu em janeiro. Eu cheguei primeiro em janeiro, né, levando a mudança, e depois a Rose foi logo também em sequência. Eu voltei para devolver o carro do meu cunhado, né, que eu tinha pegado emprestado para levar a nossa mudança, e depois voltei com a Rose, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, por ali. E um calor do cão, cara. Assim. Iguaçu, na época do verão, é um calor É Inacreditável. Monstro. E a Rural Willis não abria o vidro, cara. Não abria janelas. E ela tinha uma caixa de câmbio que foi adaptada. Ela era O Peter comprou ela 4x2, né? E adaptou 4x4, que o pessoal do, do Macuco lá fez essa adaptação. Eles tinham uma oficina mecânica Sim. e adaptaram, né? Esse 4x4. Então, onde era a caixa de câmbio, tinha um buracão <risos> embaixo. E aí, aquele, aquele calor do motor, ele entrava por ali. Mas o calor normal que estava ali dentro, que a gente não conseguia abrir janela, né? Só conseguia abrir um pouquinho o quebra-vento ali e mais nada. Aí, um dia, eu e o Ricardo decidimos que ia desmontar aquela janela lá pra gente poder ter um ar, né? <risos> aí gastamos um, um domingo, sei lá o que que era, que a gente ficou o dia inteiro desmontando aquele negócio, aí conseguimos descer a janela. Só que aí não funcionava o negócio de abrir e fechar a janela, né? Então a gente não conseguia mais fechar. A gente desceu o vidro, mas não, não fechava mais. E a gente falou, ah, deixa aí, vai, deixa esse negócio aí. Cara, quando chegou o inverno, <risos> aquela janela aberta, a gente não conseguia fechar, cara. Você ia tremendo de um jeito de frio ela molhava o distribuidor, daí o carro morria no meio do, do mato lá, daí você tinha que descer, secar o distribuidor, fechar a coisa. Se estiver chovendo, você tomava, você encharcava, né? Porque você tinha que. Senão você ia ficar no meio lá do, do nada, uhum. né? abria, tirava o distribuidor, né? Que também é uma coisa que não existe mais, né? <risos> você vai lá, tirava o distribuidor, secava, tampava, ligava o carro e ia embora. Se passasse na poça d'água muito rápido e molhasse de novo o distribuidor, de novo você ia ter que parar fazer isso até chegar no seu destino, né? Então foi um, uma época que a gente aprendeu muita coisa, assim, de, de sobrevivência, assim, de lidar com essas coisas. Eu não sabia mexer em carro, né? Motor de carro. Eu ia pensar assim, ah, quais é os empregos que você já teve na vida, né? É Costureiro... <risos> Depois fui vendedor de loja de sapato e office boy. Então, assim, o que eu sabia fazer? Andar na cidade, né? Recolher sapato. Ficar na fila e... do banco. Na fila do banco. Eu falei, uai, cara, não tem jeito, né? E aí a gente foi aprendendo essas coisas todas. E foi, foi, foi muito bacana, assim, porque foi um aprendizado, inclusive, de. Para me preparar por que, que eu queria fazer um mestrado, por que, que eu queria fazer um doutorado, enfim. E aí, lá em, nessa época, eu comecei a. a, a a vislumbrar a possibilidade de fazer um mestrado, né? Só que eu queria fazer é, numa coisa relacionada à veterinária que não que não tinha ali na, na equipe, né? Porque a gente tinha é, só biólogo, né? E o pessoal, todo mundo trabalhando com coisas de biologia, né? Ecologia alimentar, é, uso e ocupação do espaço, enfim, telemetria, essas ferramentas para esse tipo de estudo, né? E eu decidi que ah, ia fazer é, meu projeto com reprodução. De animais selvagens, né? E especificamente ia focar na onça pintada. Aí fiz o um mestrado na USP, é, fiz um, uma seleção lá, não era uma prova, é, mas eram entrevistas, coisa e tal. E o. o o professor Renato, me aceitou como orientado e eu fui fazer o mestrado com ele e depois já terminei o mestrado e já fiz o doutorado com ele também em reprodução. Você
2: teve uma época que você estava prospectando Costa Rica, né?
0: Sim, sim. Na, na verdade a gente é, quando estava em Iguaçu nós aplicamos para Costa Rica, eu e a Rosa. Tinha um mestrado é, em Biologia da Conservação lá na Costa Rica. Só que a gente só poderia ir se a gente tivesse bolsa. E foi na época que até inclusive que a gente foi fazer um curso rápido de Espanhol para ter o certificado de espanhol que você precisava ter espanhol. Mas se é filho de boliviano, se não fala espanhol, eu falo. Eu falo portunhol, é outra língua. Inclusive com vários vícios de linguagem, né? A gente, como eu falei assim, a gente morava os primos perto, né? Todos os da família do meu pai, né? É, todos os bolivianos moravam ali perto no, é, é, e trabalhavam tudo na mesma coisa. E eles conversavam em espanhol ou em, na, na, em Quechua, né? Ou, que eles conversavam. Então, a gente ficava ali é, aprendendo o espanhol. Meus primos, porque meu pai é casado com uma brasileira, filha de alemão. Mas meus tios não, são todos casados com bolivianos. São a família inteira boliviana. Então, eles só falavam espanhol. E na casa que a gente morava, ela era uma casa que tinha uma parte em cima, você entrava pelo portão, tinha uma escada para cima e uma escada para baixo. Na escada para baixo, morava meu tio Lauro e na parte de cima a gente. E eles é, só falavam em espanhol. E aí eu falava portunhol, né? Então eu falava <risos> com eles. Então eu aprendi, é, e em casa a gente só falava português, né? Não falava espanhol, mas acabei aprendendo essa mistura. E fomos fazer essa prova de espanhol. E a Rose foi bem melhor que eu, né? <risos> não só por ela ser mais inteligente, mas porque ela não tinha os vícios de linguagem que eu tinha, né? Aí a gente passou é, na seleção lá para Costa Rica e fomos correr atrás de bolsa. E aí a gente tinha feito um pacto. A gente só vai se a gente tiver bolsa para os dois. No fim, a gente conseguiu uma, uma bolsa só do, do governo espanhol. No último dia, a gente tinha que responder até dia 31 de dezembro. Né, se a gente ia conseguir ou não. E no dia 31 de dezembro a gente recebeu uma notificação lá da Espanha que a gente tinha conseguido essa bolsa. Olha só. Uma mano. bolsa só. Daí a gente ficou, nós, vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos, uma bolsa só, nossa, como é que a gente, a gente não sabe como é a vida lá, como é o curso de vida, não sabe nada, né? E vamos com uma bolsa só. Aí a gente tinha um, quando a gente trabalhou na Cesp, né? Antes, tinha um, um funcionário da Cesp, o Carlos de Luca, que tinha feito o mestrado lá. Na Costa Rica, né? E aí ele, ele já tinha falado, oh, com uma bolsa só não dá para vocês ir. Não dá, não sei o quê, complicado. Eu fui lá com minha família, foi difícil, enfim. Aí a gente decidiu não ir. E eu apliquei para esse mestrado na USP. A Rose também estava na dúvida se fazia ou não fazia mestrado. Ela sempre gostou muito mais da parte... É, de administração e, e, e planejamento, né? Então ela também não sabia se fazia, se não fazia. E eu falei não, eu vou fazer. Eu gosto de dessa parte. Eu quero estudar mais, né? Até porque não fui um bom aluno na faculdade. Eu era bem vagabundo em alguns aspectos, né? <risos> <risos> Eu acho que agora pensando no, né, nisso é talvez porque eu, eu tinha muito mais perfil para ser biólogo do que para ser veterinário. Olha né? só! <risos> então então eu, eu acabei também querendo fazer o um mestrado para focar numa linha de trabalho e fui trabalhar com reprodução, que era uma coisa que era muito incipiente, né? É, de animais silvestres, né? E fiz o mestrado e depois fiz o doutorado com reprodução de animais silvestres. Né? Usando aí o, a minha... A espécie de modelo foi a onça pintada.
2: E aí você resolveu ficar no Brasil e você ainda estava lá em Iguaçu, nessa época que você... Estava no mestrado, você ficava indo e voltando? Como é que era?
0: Não, daí uh, a gente voltou para São Paulo. Nessa época, uh, a gente foi morar lá na, na, na casa dos pais da Rose, né? É, onde era o quarto da Rose antes dela casar. A gente ficou morando lá um tempo até se ajustar, né? E eu vim para São Paulo para fazer o mestrado e a gente ficar aqui. E a Rose já vinha uh, uh, na ideia da gente uh, uh, criar, né? Trabalhar a criação de do, do uma ONG apoio aos trabalhos de, de conservação de, de, de onça e outros carnívoros no, no Brasil, que foi aí o, o embrião do, do Instituto Procarnívoros. Foi o, o trabalho que a Rose começou a desenvolver nessa época, enquanto eu fui fazer o mestrado. Só que também, o mestrado também foi um perrengue para gente, né? Porque quando eu vim para o mestrado, tudo bem que lá em Iguaçu a gente ganhava um salário mínimo para dividir entre nós dois, mas a gente estava numa casa... Nossa, né? Que a gente ficava, uhum. nossa, dentro do parque, enfim, tinha lá algumas facilidades. E tal do lado do Paraguai, né? A gente comprava as coisas mais barato no Paraguai. Então, mesmo <risos> produto de mercado, uhum. você comprava no Paraguai, né? Você queria comer sucrilhos, ia no Paraguai. Paraguai pagava mais barato o sucrilhos brasileiro lá do que no, no Brasil, né? Mas enfim, a gente tava voltando, né? E ia ficar na casa, na casa do meu sogro ele não tinha bolsa na época, né? Que ia ver se ia conseguir bolsa. E aí, minha irmã a mais velha, né, a Margarete, me arrumou um emprego. Na verdade, ela, ela me arrumou emprego algumas vezes, né? <risos> essa, essa, ela ela é, é, tá sempre fazendo uma coisa diferente. Agora não, ela deu uma acalmada, faz a mesma coisa já há mais tempo, né? E nessa época, ela, primeiro eu, eu fui trabalhar como corretor de imóveis. É mesmo? É fui trabalhar como corretor de imóveis enquanto come comecei a fazer o mestrado lá, né? E aí eu fui num, numa, numa empresa, não lembro agora, uma empresa de, de grande, é, dessas que fazem incorporação, né? E aí eu né, aprendi lá como fazer cálculo de, de juros e não sei o que para fazer a venda do, 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 dos apartamentos, <risos> né? E fiquei é, uh, nesse emprego um tempo até conseguir a bolsa é, para o mestrado e sair, né? E que também tem histórias engraçadas nesse, nesse negócio de, de vender apartamento. Por exemplo? <risos> Por exemplo... <risos> você tem que ir bem arrumado, né? E eu, e a gente era duro, né? Era durão, assim, de, de, de grana, né? A gente tava Tinha vindo daquela... De Iguaçu, a gente não tinha emprego, né? Tava sem emprego. É, a Rose, é, nesse intervalo, ela tinha arrumado um emprego numa clínica veterinária com, com uma amiga de faculdade dela, mas também não, não, ajudava bastante, né? Mas a gente precisava de, de grana. E eu indo trabalhar, né? Eu tinha um sapato lá que eu comprei para ir trabalhar. Esse sapato já estava tava no, no osso, <risos> Aí para economizar um dia eu fui economizar, falei não, eu não vou pegar o ônibus, cara, eu tava sem dinheiro, né? Falei não eu vou economizar, eu vou a pé. Vou
2: gastar mais ainda a sola do sapato, é,
0: né? mas não era longe, era tipo, sei lá, dois quilômetros ou alguma coisa assim, é, do ponto, da onde eu tava pra para ir poder pegar o metrô ali na Vila Mariana. E no meio do caminho a sola do sapato saiu, <risos> saiu o fundo inteiro. Não, não, é, não era a solinha do sapato o fundo inteiro do sapato saiu aí eu fui andando, cara, descalço né, só com aquela cobertura de, do, do, do sapato, assim, sem a sola pisando na meia, né Caramba. uma vergonha, cara, de falar assim Puta, todo mundo vai ver eu descalço, cara de, sem a sola do sapato <risos> Fui embora, cara. Fui embora para casa daquele... Dia. Cheguei em casa só com a parte de cima do sapato. Que vira. Foi engraçado. Mas aí, antes de sair a bolsa, cara, eu consegui vender um apartamento. Cara, e era... é, uma coisa ah, é você ganhou uma né, comissão. Falei, não, não vou fazer mais nada, vou vender apartamento, né? Porque a gente era uma, uma empresa que vendia a planta, né? Vendia o apartamento na planta. Então você tem um sistema de financiamento lá de sei lá, 120 vezes, não sei o quê, e financiamento pela caixa tal. Então, é, é, atende muita gente, né? E aí eu consegui fazer uma venda e a porcentagem é ridícula, né? Para gente, para o corretor dentro dessa empresa é pequena. A empresa deve negociar lá, sei lá, 4% e a gente fica com 1%. Mas, pô, era 1% de 150 mil. Ficou, nossa, eu tô bem pra caralho. <risos> eu tinha ficado pouco tempo, né? Porque eu comecei lá em janeiro, fiz o treinamento até final de janeiro, trabalhei em março e em março saiu minha bolsa. E eu fiz a, a venda, eu já tinha começado as aulas e logo em seguida saiu... A bolsa, então eu ia receber a venda ainda, né? E aí eu falei, não, cara, acho que eu vou ficar nesse emprego e tentar fazer uma estrada ao mesmo tempo, porque ele dá é muito mais do que a bolsa. Um apartamento, dava <risos> três vezes a bolsa que eu ia ganhar. Mas aí eu falei, não, não dava. Não dava, porque vender apartamento é 24 horas por dia, sete dias da semana. Você vê o corretor ali, é uma vida sofrida, cara. É difícil para o corretor. Aí eu falei, não, vou, vou continuar estudando estudar. Quem sabe vira alguma coisa isso, né? Aí fiz o mestrado e logo na sequência fiz o doutorado também. Tudo com reprodução de animais silvestres, só que é, de almoço, né?
2: Como que você coletava os dados, Ronaldo? Você está perguntando... Ah, <risos> não, é como é que é? Que Esses detalhes aí. Então, eu, eu
0: trabalhava com a parte da reprodutiva do macho. E no mestrado, eu usei os animais animais de cativeiro. eu fiz uma parceria com o ecológico de São Paulo para coletar as amostras, né? Eu coletava sêmen dos animais, fazia contenção farmacológica, né? E aí, fazia a coleta do sêmen com um aparelho que é um eletrojaculador. Na verdade, é um, um probe, né? Um, um probe, é um, sei lá, um pênis, vai, grande, sempre no, no, no resto Pum. do animal e, e dá pequenos choques né, na região da próstata para você estimular a ejaculação. Então eu fazia esse trabalho com, com os animais. Né? E, e aí eu fiz o um mestrado com avaliação do, do sêmen de onça pintada.
2: Vale notar que o bicho estava anestesiado, tá, eu gente? Sim. O bicho não estava consciente. É. Não.
0: Mas era, o, na verdade, também assim, a gente tem que contextualizar essas coisas, né? Era o, o equipamento que se tinha na época, né? hoje é, o... o... O pessoal que faz a coleta de sêmen faz com um, um método farmacológico, né? usa alguns fármacos para induzir a, a coleta do sêmen sem precisar fazer eletrojaculação. Então, isso também evoluiu bastante em relação ao que era na época. Né? E aí também eu, eu levava esse equipamento para o campo, né? para tentar coletar dos animais do campo.
2: Até pouco tempo você tinha um, um, um carro todo adaptado lá no Senap, né? Depois eu
0: saí do é, da CESP, né, para ir trabalhar com o Peter. A CESP retomou o projeto em 98. E aí eles contrataram novamente o, o Peter para fazer esse trabalho, só que o Peter estava, não lembro exatamente qual que era a condição, mas eu fiquei como coordenador do projeto. Pelo menos eu ia fazer a execução de campo desse projeto. E aí eu comecei a, a ir para Porto Primavera nessa época, fazer as capturas, a colocação de colar. Foi a primeira, as primeiras vezes que eu fui é, independente, né? Eu sempre acompanhava o Peter, né, como assistente do Peter, e nessa época eu comecei a ir sozinho o campo, já com um pouco mais de experiência, né, já sabia mais ou menos como funcionavam as coisas e tal.
2: Isso no, isso no doutorado, Ronaldo?
0: Isso, é, já tinha começado o doutorado. Então eu comecei ah, o doutorado logo que defendi o mestrado, eu defendi o mestrado em 97, e aí já comecei o doutorado, e aí já comecei a fazer esse projeto da CESP.
2: Mas descreva um pouco, assim, essa metodologia, Ronaldo, para minha tia lá de Carangola, o que é telemetria? Como é que é esse negócio de colocar a coleira na onça?
0: Tá, ah, Então, naquela época, telemetria é um equipamento, basicamente um, um, um rádio que transmite um sinal. É, vamos simplificar assim, se você vai sintonizar o seu rádio de pilha, você sintoniza numa frequência. Nos colares que a gente colocava nessa época, era basicamente isso, uma frequência de rádio, que ficava emitindo um sinalzinho, ficava bip, 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 bip. Para você pegar essa frequência dessa estação de rádio, você precisa de um rádio, que é um receptor desse sinal. E a gente também precisava de um receptor desse sinal. Só que a gente trabalhava numa frequência diferente das frequências utilizadas por rádio, de coisa e tal. Então a gente colocava esse colar, né? esse radinho ficava embutido nesse colar, para a gente saber onde a onça estava se deslocando. Só que, diferente dos equipamentos de hoje, é, para a gente saber onde a onça estava, você tinha que ouvir o sinalzinho dela lá, o bip-bip. Tinha um. que nem hoje é no GPS, né? Você, eu abro o computador aqui, tem animal monitorado lá que está em monitoramento na Amazônia, eu consigo ver onde ele está sem, sem nada, né? Só baixo os dados dele aqui. Na época não, a gente tinha que ir para o campo. E, é, procurar a onça com o rádio na mão e o fone de ouvido com a, a, o rádio sintonizado na frequência daquela onça. E aí eu ia com a antena procurando sinal desse animal. Vocês faziam um por terra? Por sobrevoo também, os dois. A gente fazia intervalos de, de sobrevoo para garantir que ia ter alguma localização. Por terra, nem sempre era possível. Dependendo de onde você está, se você não tem acesso de estrada, você não, possivelmente não vai conseguir coletar muito dado. É, dependendo se é uma floresta também, é, esse sinal não vai muito longe. Então, você não tem como coletar dados. Então, aí, às vezes, você sobrevoa. E Iguaçu, a gente fazia muito sobrevoo, né? Foi uma época fantástica, porque <risos> o Peter fez uma, uma parceria lá para ganhar essas, esses sobrevoos com a Elisul. A Sul pagava so, os sobrevoos, mas para a gente ter um, mais horas de sobrevoo do que fazer o sobrevoo de helicóptero, que é caro, eles pagavam em, em avião, em voo de avião que tinha um aeroclube ali, é, próximo de Foz do Iguaçu, que a gente ia lá no aeroclube e alugava os aviões. E a gente fazia isso com um avião de um pessoal lá, que era lá de Foz do Iguaçu, que era um avião de acrobacia. Nossa. Eu vi o cara principal lá que voava com a gente, o Sérgio, ele era acrobata, ele fazia acrobacia. E um dia lá, a gente estava voando lá em cima do parque, lá, não sei o que, procurando um, um animal que tinha sido capturado no Poço Preto, mas que tinha ido lá para a região de Capanema, longe para caramba, e a gente não pegava mais sinal dele, há muito tempo. Então, a gente tinha traçado um escaneamento no, no mapa, né, para fazer esse escaneamento, ver se conseguia localizar o animal. Fazia já um tempo que a gente não localizava. E é um voo chato, porque você vai... Daí você faz a volta, e <risos> E o Sérgio lá, né? Com o aviãozinho dele, era um Citabria, né? Ele olhou para mim uma hora e falou assim, Ronaldo, tô cansado, cara. Muito chato, você estava tava quente, né? Tava calor, né? E aí ele falou assim, não, vamos, vamos dar uma relaxada um pouco. Eu falei, ah, vamos. <risos> é, eu achei que ele ia, sei lá o quê, fazer qualquer coisa. Eu falou assim, você tá com, com o receptor na mão aí, ele falou, Tô. ele falou, segura forte. Eu agarrei o, o receptor, assim, dobrei ele assim no, no, meu, no meu corpo, assim, porque a, a hora que ele falou agarra forte e eu dobrei, ele soltou o avião, né? Começou a deixar Como o avião assim? cair. <risos> Cara, <risos> aquele avião caindo, você assim, olhando aquela floresta vindo, você foi, pô, ferrou, né? <risos> aí tá, sobe, né? Aí ele subiu, 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 até dar o stall, depois daí ele vem caindo de novo, parecendo uma folha, né, cara? <risos> cara, cara, eu vou morrer hoje. Cara, ah, <risos> deu looping, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, cara. Que isso, sensacional, <risos> velho. Foi demais. Mas uma vez ele tentou começar a fazer com o arroz e isso, arroz quase matou ele, <risos> Ele deu uma balançada no avião, o arroz falou: se você fizer mais uma vez, eu te mato. Eu falei, não, arroz, eu tava brincando. Eu falei, não, eu não sou o Ronaldo, não sei o quê. Eu falei, eu tô ele parou na hora, cara. Eu falei, não, vamos dar só um tchauzinho pro Ronaldo lá, a gente vai passar em cima da casa, eu vou só dar uma balançada. Ele falou: não, de jeito nenhum. Isso é a telemetria. Então, a gente localizava os animais e fazia, marcava o ponto, né? Naquela época também, GPS era uma coisa caríssima, caríssima. E teve uma, uma ocorrência interessante também com o GPS uma vez. Eu não lembro exatamente aonde foi e quem eram os envolvidos ali, mas era o... eu sei que o Peter e a Rose estavam nessa situação. O Peter tinha um, comprado um GPS Garmin, na época tinha custado uns 3, 4 mil dólares assim, um GPS. Né? Que isso, é mesmo? E ele só ah, salvava o Waypoint. E você podia salvar lá, sei lá, 99 waypoints, alguma coisa assim. E eles foram fazer o sobrevoo ali em Iguaçu. Tem um painel assim na, na frente do, do helicóptero e não sei o que, que o Peter estava fazendo. Ele apoiou o, o GPS ali no painel. E na hora que apoiou ali, ele, ele ouviu o sinal do, do bicho que ele tava procurando e falou, ah, tá aqui. Daí o helicóptero fez a, a curva, né? Deu uma inclinada para fazer a curva. na hora que fez a curva o GPS caiu, né? Caiu dentro do helicóptero. Só que o helicóptero ali naquela frente, ele tem aquela coisa de acrílico, né?
3: Aham. Uhum. É transparente. Gente,
0: ele furou o acrílico, assim não Quebrou Que é isso? Oh, Caiu <risos> no meio do mato lá, o Peter ele bate,
2: será que a gente acha?
0: <risos> cara, eu, eu o ele olhava aquele rombo no negócio ali, mas, pelo amor de Deus, cara. Prejuízo de, de um GPS de, sei lá, 3 mil, 4 mil dólares, mais o prejuízo aquele acrílico que ia ter que ser reposto.
2: Caramba, <risos> tá doido. Ou
0: seja, essa fase tinha muita história, era muito, muito divertido. Mas era assim que a gente fazia telemetria na época. era
2: Lá em Porto de Primavera era mais calmo então, né? Que era aqueles Fusca voadores, né?
0: Ah, era, aqueles experimental lá, tá? como é que chama?
2: Ah, sei lá.
0: Cara, tinha um avião experimental lá que a gente voava nele, que eu falei, meu Deus do céu. Não sei como a gente tinha coragem, cara. Você <risos> chegou a voar em alguns deles? Não, né? não.
2: Não? Não, nunca foi para pegar ponto. Era um
0: cara de presidente Wenceslau que fazia isso pra gente lá. Não lembro não. O Davi. Ele tinha um aviãozinho lá. Não, nem lembro qual que era esse avião, cara. Mas era um avião experimental. Não era um avião tipo é, Cessna... Citábria ou qualquer um, era um.
2: Era um experimental. Mas não era nem um
0: Paulistinha, cara. Eu falei, pô, não podia ser um Paulistinha.
2: E aí nessa época, você fazia expedições, né, Ronaldo? Você não ficava muito por lá, né?
0: Não, não ficava muito por lá, não. Eu nunca fui de ficar
2: direto, assim, que
0: uhum. nem depois que foi pra lá, morou lá e ficou lá. Esses caras são desbravadores, são os. <risos> são os caras, entendeu? Eu ia fazer as campanhas de captura, né? Até porque eu não era realmente o biólogo. Biólogo do, do projeto. Eu era o cara para fazer a captura na época. Né?
2: E nessa época que você recebeu dois estagiários, né? Que é o Denis e o Anael. Exato, exato.
0: <risos> mas, na verdade, assim, a gente tava para contratar alguém né, para o pro projeto, e aí tinha, a gente tinha recebido vários currículos, e o Denis e o Anael eram dois grandes candidatos. Uhum. Aí é, eles foram para uma campanha de campo é, para fazer captura, para a gente se conhecer, tal e, e ver se é isso que eles queriam fazer, se eles iam topar de, de fato isso, né? E aí o Denis falou, não, eu quero, quero. O Anael ficou um pouco na dúvida na época. Não lembro exatamente qual que era o, o grande gargalo do, do Anael na época. Eu acho que ele ia fazer um mestrado, alguma coisa assim. E o Denis falou, não, eu vou, vou ficar. E aí o Denis tocou o projeto, né? Porque aí a história você já conhece, né? Em Viema e sim, sim. tudo mais.
2: No início de tudo, o Peter ainda estava no antigo IBDF, né? Que depois virou Ibama e... E mais tarde se dividiu com, e formou o Ibama e Semibio. Quando que surge o Senap? O Senap surge com o Peter ainda no, no, no Ibama,
0: no projeto lá no Parque Nacional do Iguaçu, ainda, em 94, né? O Senap foi criado em 94. Foi uma portaria, né, da, da presidente do, do Ibama na época, New de Pinheiro. É, já tínhamos criado o Tamara e o. O pessoal do Tamar, né, o Gui, Marcovaldi e a, a Neca, é, estimularam e incentivaram muito o Peter de ter um centro específico para carnívoros, né? uhum. focado nessa questão de, de manejo de conflitos e coisa e tal, que era uma coisa muito, já era muito importante na época. né. E aí o Peter criou o Senap. É, a Rosa ajudou muito o Peter nessa época com, com essas questões de da, da papelada toda né, para uhum. o processo de criação do, do Senap. A questão de, de organização, que ela sempre foi muito organizada, né? Então, ela, a gente estava nessa época lá no, no, no Iguaçu, né? E então, ela ajudava o Peter com a papelada toda para organizar o, o, a, o processo para a criação do Senap. Então, foi em Como 94. que ele foi
2: parar em só erva.
0: Então, aí, aí já é uma outra história. O Senap, ele estava num. Ele foi criado, mas ficava num escritório dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, não era, uma, não era uma entidade separada ainda, né? E o Peter, eu acho que já sentia essa necessidade de que precisava ter um, uma abrangência maior, né? Não ficar restrito ali para o Açú. Araçoiaba era um ponto bom para distribuição, assim, em termos de centralização das coisas, né? E ofereceram, é, na época lá, a Flora de Panema ofereceu por Peter uma, uma casa grande lá, que seria a sede, né, do Senap. Hoje, inclusive, a escola lá da na, na Florianópolis de Panema. Então, era uma, uma casa com vários, várias salas, assim, que, que dava para começar a estruturar o centro de uma maneira mais é, é, para crescer mesmo, né? Para começar a crescer. Porque senão ia ficar ali no escritóriozinho lá do Iguaçu e o, o Senap ia ser o Peter é, e pronto, entendeu? E, e já existia pro carnívoros também. Então, a Procaníveis foi criada em 96.
2: 96. Quando
0: já, é, quando o, o Senap já estava indo lá para Araçoiaba. Uhum. E aí era a ideia do, também que foi uma discussão que o Peter trouxe do Tamar, né? Que o Tamar tinha a, o centro do Ibama e tinha a ONG associada a eles, dando suporte a várias atividades que o Tamar desenvolve, como faz hoje uhum. o da São Pro Tamar, né? E aí a ideia era criar o, a Procaníveis para dar suporte para os projetos do Senap, é, inclusive na questão de captação de recursos, né, que é, é, a captação de recursos externos não tinha como internalizar para o Senap. Como é que você vai internalizar um, uma doação para um órgão público? Né? Tem, tem todo um processo é extremamente complexo. Então, internalizava isso para a ONC, que tinha uma parceria com o Senap, e aí desenvolvia os projetos de pesquisa da época. Né? E aí, todas as grandes... Grandes nomes aí da, da, da pesquisa com, e conservação de carnívoros tiveram contato com o Peter ou com a Procarnívoros nesses nesse momentos, né? Tadeu Oliveira... Fernando Azevedo, Leandro Silveira, Sandra Cavalcante, Eduardo Iziric, vou esquecer nomes aqui, mas é uma gama de gente que passou aí. que. Ah, que quando tá eu estava
2: na graduação, o sonho de qualquer estudante que queria ir para essa área de trabalhar com conservação de carnívoros era pro carnívoros, né? Vocês tinham um fanzine, né? um jornalzinho chamava Rastros?
0: É, eu, eu lembro disso, é, Então,
2: eu, eu tava na graduação, eu tinha uma bolsa de 241 reais, eu lembro que eu assinava esse negócio, recebia pelo correio lá, ficava, olha aqui que eu recebi, nossa!
0: Ah, você foi bolsista <risos> de iniciação científica do CNPq também, né? Eu, 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 acho
2: que... eu fui do FAPEMIG e do CNPq, eu tive duas na graduação.
0: É, eu vivi muito de bolsa lá na, na época da faculdade. <risos> e aí eu fui fazer meu doutorado né na na, na área de reprodução e cara terminei o doutorado e desempregado né a variar né a gente termina <risos> desempregado e aí eu, eu também aí falei meu tem que ir trabalhar não tinha dinheiro né a Rose tinha um salário ali do, do, do trabalho na na Procanibus, Era pouco e aí eu fui ser professor Fiz um doutorado passei num concurso para dar aula numa universidade privada na época era a Uniban e depois também fui contratado na UNG, na Universidade de Guarulhos. E fiquei dando aula como professor de veterinária no começo, na área de reprodução e inseminação artificial, e depois animais silvestres também. Mas depois essa, a, a faculdade criou um curso de biomedicina, alguma coisa de, não era biologia propriamente dito, era alguma coisa relacionada à biologia. Então eu dava aula de é, genética, biologia celular, reprodução humana, Reprodução animal, inseminação artificial, fisiologia da reprodução, enfim.
2: Caramba!
0: Tra trabalhava que nem um louco também. Mas ganhava. Foi mais porque eu, que eu assim, ganhei, ganhei uma grana, assim, fiquei, tinha um bom salário. Dando... Na, na universidade privada, né, diferente da, da pública, você tem que. Você ganha por aula, né? E tem uma porcentagem a mais das aulas que você, acho que é 20% a mais do, do tanto de aulas que você dá, né? porque preparo, correção de prova, não sei o quê. E a Uniban era dentro das particulares no estado de São Paulo era que tinha o melhor pagamento por hora aula para quem era doutor. Eu lembro que na época é, eu ganhava R$17 por hora aula na, em Guarulhos, na Uniban eu ganhava R$54 por hora aula. Nossa. Os caras me davam aula lá, eu pegava, eu falava: ah, "Peraí, daí daí que eu vou". Pegar. <risos> Caramba, mas mas foi uma época boa, foi uma época bacana também. Aí juntamos um dinheiro, depois desse dinheiro a gente usou uma boa parte para construir a casa, enfim. E foi interessante porque na época né, que eu comecei da aula, logo em seguida teve o concurso do Ibama. E eu dava muita aula, né? E fui fazer o concurso, assim, falei, ah, vou fazer, né? Aí a Rose passou no concurso. E logo que passou, quando ela foi chamada para o Ibama, o diretor, na época, convidou ela já para ser chefe do Senap. Porque a, a, o chefe atual do Senap, né, naquela época, quem era chefe era a Ana Freire, ela estava se aposentando. E uhum. era a única é, funcionária na época que eu acho que tinha nível superior no, no, no Senap. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que era isso. É, a, a Ana indicou a Rose né, para ser chefe, e aí o, o diretor, na época, o Romulo Melo, Nomeou a Rose Chefe do Senap. E eu fiquei dando aula até 2005. Você também
2: fez esse concurso ou não?
0: O de 2002 eu fiz, mas não passei.
2: Ah, tá mas
0: passou, como já cansei de falar, ela é mais inteligente que eu. Ela <risos> e aí eu fiz o de 2005, de novo, né? E passei no de 2005. Só que, cara, o salário na época, do, quando a gente passou no, no IBAM era um salário de... Tre... O salário base era 3 mil e poucos reais, né? E eu estava ganhando na Unibam, na época, comparativo na mesma época, assim, de cerca de 11 mil reais. Caramba! Eu trabalhava que nem um louco, né? Eu saía de casa cedinho, né? Se, seis horas da, da manhã eu estava na rua. E, às vezes eu dava aula à noite e voltava para casa meia-noite, chegava em casa meia-noite, quando eu dava aula à noite também. E aí, nessa época da faculdade, eu não conseguia fazer nada de pesquisa. Eu só ficava preparando aula. E eu pensei muito, falei, nossa, se, se eu for para o Ibama... E talvez eu tenha uma chance de voltar para a área, área que eu realmente gosto, né? Que eu, não que eu não goste de dar aula, eu gostava de dar aula, mas eu não ia mais para campo, não tinha condições mais de ir para campo, não tinha ido mais para campo, não fazia atividades com biologia da conservação propriamente dito a não ser dar aula de animais silvestres, quando eu dava aula de animais silvestres. Mas era aula de clínica de animais silvestres e era uma coisa que não, eu não gostava muito também, não. De clínica, eu nunca gostei de clínica, eu gostava de fisiologia, gostava de reprodução, mas clínica não era uma coisa que me atraía muito. E aí eu fiquei pensando se ia, não ia, não ia, não ia, eu falei, ah, pelo menos também é um emprego garantido, né? <risos> e a universidade privada também toda hora tinha gente sendo mandado embora porque custava caro, né? Eu já, eu já era caro.
2: Nessa época no, o doutorado não era uma, assim, a, talvez aqui no estado de São Paulo, mas... Algo tão comum em universidades particulares, né? Pelo menos assim no interior do Brasil, não.
0: Eu tinha o um doutorado por, pela, pela universidade pública, né? Que naquela época só tinha, na, na, não sei se ainda tem hoje, se é só na, na pública hoje, mas eu fui dar aula numa, numa escola particular para graduação, mas tinha o um doutorado, então eu custava caro para eles. Porque eles tinham uma faixa de valor por é, graduação. Então é, é, eu tinha o um doutorado. E aí eu, eu entrava na classe dos professores mais caros, né? Então, eu, eu logo pensei também, ah, poxa, daqui a pouco eles estão mandando os doutores embora, porque estava tramitando uma uma lei que não precisaria ter doutorado para dar aula em, em, de graduação. Uhum. E se isso entrasse mesmo, a primeira coisa que eles iam fazer era mandar os doutores embora. Então, vou vou para o IBAMA. pro IBAMA e também o diretor, na época, me convidou para... Para assumir a chefia, porque meu, minha lotação era em Roraima.
2: É, então, isso que eu ia perguntar, porque geralmente você não escolhe para onde você vai, né?
0: Não, não. Minha lotação era em Roraima, era no, no BV8, lá em Pacaraima. Eu ia ficar na divisa do Brasil com a Venezuela fazendo inspeção de madeira, né, de cálculo de, de, de é, cubagem de madeira e coisa e tal. E eu fui para lá tomar posse, né? Eu tinha que tomar posse lá. Eu fui para Pacaraima, passei lá uns dias em Pacaraima. Aí o diretor me puxou para o Senap, para coordenar o Senap, em 2005. Então, em, eu, se eu não me engano, dia 14 de novembro de, de, de 2005, eu fui nomeado é, coordenador do Senap. Na época era chefe, né agora é coordenador coordenador do Senap. E aí mudou mais uma vez minha história.
2: <risos> então, é que aí você vai para uma parte mais administrativa, né?
0: É, na época, assim, a gente aprendia muito mais na marra do que hoje, eu acho, talvez hoje a gente tenha um pouco mais de facilidade de aprender a administração uh, de forma geral. Na época era muito mais na marra, né? Mas eu tive a felicidade de já trabalhar né, de taco-arroz do meu lado, que já tinha tido experiência administrativa na administração pública, então foi muito importante nesse sentido também. Além disso, a gente tinha alguns funcionários já também que de longa data no SENAP, que eram é, craques em administração pública, né? Andreia Freire, o Eduardo Monteiro. Então, eles foram meu meu suporte ali em termos administrativos, de orientação do que fazer, do que não fazer, né? Além de ler todo, todo aquela, uhum. o código de ética do servidor público, né? <risos> que é importante. Eles foram é, pessoas extremamente importantes nesse momento de começar no, no, na administração pública. E uma da, das coisas que eu logo pensei em 2005, quando assumi, é que a gente precisava fazer um planejamento do que a gente queria ser como centro de pesquisa. E não era comum ainda, é, na administração pública, ter os planejamentos estratégicos, ou pelo menos não conhecia ainda. E, e nisso eu comecei a, a ir atrás, a conversar com o meu diretor, ver como é que a gente podia fazer um plano estratégico do Senap, não sei o quê, tá, 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 e queria, porque queria fazer isso, né? E mal sabia eu que ia ser um tiro no meu pé isso, né?
2: então mas assim, como foram as primeiras semanas, assim, porque é bem diferente, né? Sou. Não, tô
0: totalmente. Chegou.
2: Assim. Mas você já conhecia né, as pessoas e tal, mas.
0: É outro planeta, né? Outra. Quem não tem noção do que é o serviço público é, fala: poxa, mas é, vocês... o que vocês fazem lá, né? Cara, é muita coisa. Assim, não tem tempo da gente. É, para o cara falar que a gente não faz nada, entendeu? <risos> Dá tempo, porque a gente está o tempo todo é, com uma demanda, ou, ou, ou tendo que aprender uma lei nova, ou muda uma portaria, muda isso. Ou você tem que trabalhar na redação de uma portaria, ou você tem que trabalhar na revisão de uma portaria, de uma instrução normativa. Pipininho pequeno, assim, às, às vezes aparecem coisinhas pequenas. a ah, destinação de animal, poxa, isso parece uma coisa tão corriqueira, mas às vezes demanda muito tempo. Como tem muita coisa... Que chega, que é inesperado, a gente precisa ter um planejamento. Porque senão a gente vai só ficar atendendo demanda sem um, um foco. É,
2: uhum, uhum. Pagando e, fogo, é, sem parar, né? Pagando é,
0: fogo o tempo todo, enxugando gelo, essas coisas e aí a gente sentou né na época é, a gente tinha uma equipe grande de funcionários eu o Rogério e Arroz é
2: um enorme equipe né?
0: a Rose é a pessoa super organizada né eu e o Rogério daquela coisa meio masculina total né não tem tanta organização assim como como tem as meninas né e aí a Andreia e também que era da parte administrativa né e o Eduardo também apoiaram bastante essa ideia da gente fazer um planejamento apesar é, de ter ainda pouca noção do que, que era. Comecei a ler mais sobre isso, né? e atrás disso. E aí o, um colega do, de um outro centro que se tornou um grande amigo meu desde essa época, o, o Marcelo Marcelino, depois foi diretor nosso, já tinha experiência com planejamento e ele se ofereceu para é, moderar a nossa reunião e fazer é, o nosso planejamento aqui é, no Senap. Então ele veio, é, isso, a gente começou a ir atrás disso em 2005, conseguimos fazer o planejamento em 2007, mais ou menos, o nosso primeiro planejamento e aí o Marcelo fez toda essa estruturação, o quê, logo no começo de 2007, se eu não me engano e a gente todo animado com o nosso planejamento estratégico pá, chega início de 2008, se eu não me engano, abril de 2008, me divide o Ibama isso, me <risos> todo um planejamento, cara, é pensado dentro de uma estrutura do Ibama, né, e aí a gente passou por uma, uma outra estrutura que era o ICMBio, é que de fato naquele momento não tinha estrutura ainda né era uma divisão, ela foi é, uma divisão um pouco traumática, eu diria, né, na época, porque não tinha nem orçamento. Da onde vinha o orçamento do ICM? Não tinha orçamento. E eu lembro especificamente do dia, porque a gente estava em reunião em Brasília, corria o boato de que ia haver a divisão, mas é, quando você ia... A, a, as pessoas lá de Brasília, os diretores do Ibama na época, iam checar esse, esse boato, o Ministério falava que não. Não, não vai ter mudança nenhuma, não sei o quê. Aí, o diretor sai da reunião que a gente tinha lá marcado. Quando ele vota, já vota ICMBio, né? Caramba, mas é desse jeito assim? Literalmente? É, foi, uma coisa... <risos> foi meio assim. E aí, a gente teve que se reinventar nesse processo todo, né? De reorganizar. Não jogamos o planejamento fora, porque muita coisa ali é, foi mantida, por exemplo, a gente tinha colocado ali como a prioridade de ter uma sede definitiva do Senap, uma uma, uma sede física definitiva do Senap, construir nessa né, sede, e tudo era para até 2011, se não me engano, né então depois, a as metas e as prioridades, né? o que, que era prioritário ou não, e entre as prioridades estava também é, encorpar né, o nosso corpo técnico, né? a gente tinha pouca gente, tinha recebido mais um, um ou dois funcionários na época. E aí, dentro desse planejamento, a gente priorizou uh, essas coisas e fomos fomos nesse passo a passo. A primeira coisa que era mais prioritária era ter um espaço físico adequado para os funcionários. A gente conseguiu construir a sede, uma parceria super importante aqui para gente, que foi do deputado, na época, federal, né Roberto Santiago, que é aqui da região, que fez uma emenda parlamentar Específica para a construção da sede do, do Senap. Isso já em Atibaia, né? Já tá em Atibaia. A prefeitura doou o terreno para o Senap, né? o prefeito, na época, o Beto Tricoli, fez a doação do terreno para o Senap. O próprio Beto levou a gente para conversar com, com o deputado federal, né? o Roberto Santiago. E aí, sair da reunião lá do comitê do, do Roberto Santiago, assim, ah, mais um que. Porque eu já tinha feito reuniões com outros deputados, né? Eu falei. De lá, o cara me atendeu em três minutos, será cinco minutos no máximo. Mostrei o croqui, mostrei, a gente tinha feito um, um caderninho com imagens em, do que seria, né? Em perspectiva, o Senap, o croqui da planta, não sei o quê. Sai de lá e fala, ah, mais uma promessa que não vai virar nada, né? Aí, um dia, tô lá, sossegado no Senap, me ligam lá do Ministério do Meio Ambiente, falando que tinha uma emenda parlamentar para o Senap, para construir a sede do Senap, que a gente precisava agilizar o processo para fazer a, a licitação e a contratação do serviço para a construção. Aí, cara, é, se trabalhar no serviço público é difícil, pensa em fazer obra no serviço público. <risos> <risos> Mas também, é, a gente tinha uma equipe de administrativa maravilhosa, né? que a gente tinha, e a equipe administrativa tocou isso muito rapidamente, de uma maneira muito eficiente, o projeto já estava pronto, tudo pronto, a gente conseguiu construir a sede do SINAP. só então tá, a gente conseguiu a sede, agora, qual o próximo passo? A gente precisa de funcionários, qual o perfil desses funcionários, aonde a gente vai buscar, como a gente vai buscar? E aí a gente começou a buscar, e eu disse no começo que o, o planejamento foi um tiro no meu pé, porque a minha formação toda é em veterinária e eu fiz meu de doutorado em reprodução. Sim. E dentro do planejamento estratégico, das coisas prioritárias que o estava precisava fazer, reprodução nem apareceu. <risos> eu olhava assim e falei, caramba, bicho. E aí, porque a gente convidou uh, para o planejamento estratégico é, pessoas de fora, né, para ajudar. Porque a gente também tinha tão pouco funcionário que ele precisava de de auxílio, né, pra isso. Tipo um comitê externo, né? E não apareceu isso, cara. E aí eu também comecei a a entender, naquele momento, o que, que era prioridade, né? o que, que eu precisava fazer prioritariamente em termos, inclusive, de pesquisa, é. à frente da instituição também, o que, que era prioritário para a instituição. Porque, antes de ser funcionário do Senap, eu sou funcionário do CMBIO. Né? Eu preciso ver as diretrizes do órgão e colocar o, o Senap a serviço dessas principais diretrizes. E a gente tem que fazer esses encaixes no, no planejamento. E aí, é, é, eu vi que ser veterinário era era o menos importante naquele naquele contexto então eu precisava voltar a estudar mas voltar a estudar é, é, tentar entender mais as coisas que estavam acontecendo no, no planejamento para a conservação é no, no inglês né o conservation planning e aí, tudo que... <risos> e aí eu fui estudando essas coisas e vendo prioridades também dentro do que é o planejamento para conservação, né, sei lá, desenho de corredores, identificação de áreas prioritárias, como é que faz isso, como é que deixa de fazer, e aí foram surgindo parceiros importantes né, nesse, nesse processo, por exemplo um dos primeiros grandes parceiros nesse processo é a professora Cátia Ferraz da Exal que a gente fez muita coisa junto já, continua fazendo espero que a gente faça muito ainda e que ajudou muito a gente a aprender a questão de, de modelagem para fazer planejamento para conservação
2: a primeira grande participação dela foi em né, no, no plano de ação da umas Pintada e foi mais ou
0: menos na época que a gente se conheceu também que foi um outro ponto importante para a gente ali né?
2: foi né o projeto em Iguaçu, o projeto
0: Iguaçu <risos> inclusive quebrando alguns paradigmas de de amostragem né que era aquela coisa que eu sempre discuti e depois você me veio com aquela solução mágica lá eu falei ah esse é o <risos> e aí a gente também foi é, 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 dentro dessas prioridades do que a gente estabeleceu para o Senap foi o estabelecimento de parcerias também né Hoje a gente tem centenas de parceiros, alguns formalizados, outros não, mas a gente também hoje, eu não vejo... Às vezes há necessidade de formalização por questões burocráticas institucionais, mas tem muita coisa que a gente faz parceria e fala, ah, não, tudo bem, toca aí. Um exemplo clássico para mim são os nossos parceiros da Argentina, né? o Agostinho, o Calito o Mário. A gente nunca assinou um papel com eles, né assim, ah, vamos fazer... É, né, preto no branco, que não, não, é, vamos fazer, vamos, beleza. Quem, faz, quem toma a liderança disso é você, daí eu faço uhum. isso. E, e a gente tem tocado muitos projetos, assim, muita coisa bacana hoje, é, em função desse tipo de relação, que era uma prioridade nossa, estabelecer parcerias.
2: Ô Ronaldo, e assim, o Senap se tornou né, um centro de excelência, não só nessa parte, né, como um. Uma agência governamental, mas também como um, um, um centro de referência no tocante há tudo praticamente relacionado à conservação de carnívoros. Né? E não só isso, em termos de produção também acadêmica, é muito interessante. Né? Você vê é um, é um centro que está sempre publicando. Aí eu não sei, né? eu posso estar falando bobagem, se é um viés né? da, da, de ter essa sobreposição com a minha área de interesse profissional. E eu prestar mais atenção, mas eu vejo assim que o Senap tem uma produção acadêmica também muito interessante em função dessas parcerias. Eu não lembro exatamente em que ano que você foi, mas que você se propôs em fazer um, um pos-doc no exterior. E eu até comento muito aqui com a Miriam e eu falo... Eu conheço muita gente que foi fazer pós-doc, doutorado, foi fazer mestrado, doutorado, pós-doc no exterior. E eu vejo que você é uma das pessoas que mais usufruiu dessa oportunidade, né? Pô, você voltou de lá programando, né, cara? <risos> você voltou de lá programando em R, altas modelagens, publicando um monte... É, puxando várias publicações super importantes pegando bancos de dados é, já existentes em toda é, é, es, todos esses anos né todas essas iniciativas de longo prazo como que é isso assim como que foi esse desafio de dar esse passo além porque você tava né numa posição profissional interessante na frente de de um instituto de renome e você se desafiou e, e deu mais esse passo assim e, e com excelência né que você voltou com metendo o pé na porta assim
0: <risos> bom primeiro obrigado porque eu não tinha essa noção não. acho que foi legal assim a como eu te falei né uma a, o tiro no pé foi ver que a reprodução não apareceu ali como uma prioridade para o centro né e, e eu sou um funcionário do do instituto então é, não quero, não, não posso transformar a minha prioridade na prioridade da instituição. Então eu, eu tinha muita, muito claro isso na minha cabeça. Né? e dentro dos planejamentos de, os planos de ação nacional é, que foram sendo elaborados a reprodução não aparecia como uma coisa prioritária dentre as grandes prioridades né? então eu, eu me vi é, nos desafios de estudar coisas novas o primeiro grande desafio que eu tive foi um trabalho que a gente publicou com a Kátia Ferraz em 2004 2014, desculpa é, sobre as áreas prioritárias para conservação de onça na Caatinga é, então aí, foi, aí começou um, um desafio para mim de estudar outras coisas, né? Que não só entender de é, do, da teoria do que, que é um conservation planning, mas saber o que fazer, né, com aquelas informações estão, aqueles dados estão sendo coletados. E aí me, me dispus assim a, a tentar ir para os Estados Unidos, é numa parceria que a gente já tem de longa data, a gente tá, trabalha há muito tempo com o Smithsonian. É, e aí eu conversando com o coordenador lá do, do do, do Smithsonian, o Peter Langrubis, eu falei, poxa, eu tenho interesse de fazer um, um pós-doc aí, um sabático, né, alguma coisa assim, ficar um ano aí, para aprender a trabalhar com os dados de telemetria que a gente tem coletado. Coincidentemente, eles estão com um grupo é, muito forte nessa área de ecologia de movimento. E aí, falei, é o que eu falei para você, né? Foi um tiro no pé, porque eu tenho que mudar to totalmente meu, meu rumo, ensinar coisa velha para é, coisa nova para burro, velho, <risos> é isso. E aí, eu comecei a me preparar para isso, né? Pra esse, esse desafio nos Estados Unidos. Primeiro que uma, uma das coisas que talvez as pessoas não saibam, assim, é que eu nunca fiz um curso de inglês. Eu nunca estudei inglês, assim, de centavo, vou fazer um curso, coisa e tal... O que eu fui aprendendo de inglês foi muito de é, ler artigos, né? Ler artigos, ler artigos, ler artigos e ir aprendendo é, um pouco sobre isso. Depois, convivendo com alguns grupos de pesquisa que vinham para o Brasil trabalhar com, em parcerias com Peter ou com outras outros pesquisadores. Eu também fui me, me vendo na necessidade de aprender um pouco e é, vendo, né? Ouvindo. Mas escrevi, eu já estava escrevendo bem. Então, tinha que apresentar o, pro, o, o projeto em inglês. E, e aí, conversando, como é que isso surgiu? O arroz chegou um dia para mim, pô, por que, que você não vai fazer um pós-doc no Smithsonian, né? Eu falei, ah, não. Pensar em pós-doc agora, 48 anos, cara. quase 49 e tal, acho que eu tava com 49, 48. Eu falei, ah, não vou mexer com isso, né? Ah, não, poxa, a gente tem essa parceria com o Smithsonian e tal, poxa, é uma oportunidade pra gente, e não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu comecei a montar o projeto, né? Montando o projeto, não sei o quê, conversando com o Peter, mas nem não falei tanto assim com a Rose sobre isso. Eu falava, comentava uma vez ou outra e tal, não sei o quê, e submetia as propostas para a CAPES, para o CNPq e para a FAPESP. É, e aí era para começar em agosto de 2015, esse pós-doc. Cara, aí chegava ninguém respondia nada, né? Maio, nada, não tinha resposta nenhuma, e, eu, e a Rose falando, pô, e agora, né? A gente está. Em cima da hora, já com tudo certo lá nos Estados Unidos, a gente não consegue saber se vai, não vai. Eu falei, não, nós vamos. Eu falei, não, mas como nós vamos? Falei, não, nós vamos. Já tinha pedido afastamento no, no órgão, né? No Eu já tinham aprovado o meu afastamento. falou não, mas não dá para a gente ir sem bolsa. Eu, você, Gustavo, Alice, como é que a gente vai viver lá? Vai precisar alugar um apartamento, um lugar para morar, não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai, a gente vai. Cara, e assim faltando, sei lá, um mês, a gente ir, não tinha comprado passagem, não tinha feito nada, chegou a resposta da FAPESP, provando, né, a, a bolsa. Aí, cara, eu até chorei no dia, né? Hum. Aí a gente foi, é, compramos as passagens rapidinho, não sei o quê, aí tinha que ver a questão de passaporte, não sei o quê. <risos> aí o pessoal do Smithsonian me mandou uma mensagem sobre o passaporte, eu falei, não, tá tudo, tá tudo ok, já, a, a minha instituição já liberou, tal. Aí eu beleza, tô tranquilão, né, com a questão do passaporte, daí a mulher lá do, do, do Smithsonian me mandou uma mensagem de novo por, por e-mail, me mandou um e-mail olha, você tem certeza que o seu passaporte é esse? Eu falou, não, eu tô indo com passaporte diplomático, aí falou assim, não, mas o visto é esse aqui, aí eu fui olhar o visto do meu passaporte diplomático não tinha nada a ver com o visto que ela tinha me mandado, e o visto que eu precisava cara, era uma trabalheira, você não tem noção, <risos> aí saímos correndo atrás, faltava uma Nossa. semana para ir a gente foi lá na embaixada é, conversando, alguém mandou uma, uma carta especial da Embaixada de Brasília, para a gente poder ter um atendimento mais emergencial, no fim eu sei que o passaporte chegou um dia antes a gente já ia cancelar passagens já ia pagar a taxa de, de, de reembarque enfim, deu certo a gente chegou lá e, e foi um tempo fantástico também muito bom, muito bom a gente é, vivenciou bem a, a o dia a dia do, do cidadão americano, né que a gente morava num domínio lá é, tipo, como é que chama aqui, Coab aqui, né, a gente morou numa Coab lá, então é, conhecemos bem a, a, a vida do americano, ah. e, e no Smithsonian eu tive, é, é, a gente até né, teve muita felicidade que a Rose também fez o um, um treinamento dela com o com geoprocessamento sob orientação do Peter, né, do Lenguber, e eu tive, a, além da orientação, do, da supervisão do Peter, eu trabalhei com o Janet aqui que é era o meu era um pós-doc que sentava na mesa do lado da minha que era um cara é um cara sensacional em termos de programação e análise de dados né de, de em estatística com o Chris Fleming que é o cara que desenvolve os pacotes de, de movimento né e o Justin Calabrese que Sim. também é o, um, um ecólogo teórico que manja de estatística demais e eu trabalhei com essas pessoas. Então, assim, é, não tinha como como ser diferente de eu aprender alguma coisa com eles. Entendeu? E eles, a, a, além de tudo, todos eles, né? Obviamente, o, o Peter, meu supervisor, foi a pessoa mais importante e ainda é um, é um é um amigo meu. A gente continua trabalhando junto, fazendo vários projetos juntos e eu acho que é amigo para sempre agora. Mas todos eles foram super receptivos comigo, assim foram super braços abertos, tiveram paciência. O Chris Fleming, então, eu fico... às vezes queria explicar para mim o CTMG, ele olhava para mim assim, porque o Chris, ele é físico, né? E ele é um físico meio gênio, né? Ele, você está falando uma coisa, ele já está pensando, já fez os cálculos uhum. tudo na cabeça, né? Ele olhava para mim assim, falei, não, aí vou te explicar de novo. Ele me explicava de novo. Quando ele marcava comigo, que ia lá para mim mostrar alguma coisa, ele ia lá e gastava o tempo dele lá comigo de uma maneira super paciente. Todos eles, todos eles, né? O Peter era toda semana e todo dia ele passava lá no, no, no laboratório perguntando se estava tudo bem comigo, se estava uhum. tudo caminhando, se eu estava conseguindo fazer as análises. E assim foi. O, o Jerry de toda hora no meu lado ali, eu tinha uma dúvida no R, ele vinha aqui olhava assim e falava, ah, não, tá, faz isso, faz aquilo. Foi legal. E, e, e foi bom também porque eu, o, quando eu vi que botei na cabeça que a gente ia para lá, eu fui fazer umas disciplinas, né? De ISQR. Eu fiz a disciplina do, do Alexandre Atalardo, lá na, na USP, do R, né? E depois do Paulo Inácio.
2: Ô, tia, R é, é uma linguagem de programação e ela é muito usada para análise estatísticas no mundo acadêmico atual, tá?
0: <risos> é. e, e mesmo lá, por exemplo, na, nas disciplinas, eu tive a felicidade de encontrar pessoas como o Bernardo.
2: Olha aí, grande B.
0: Que também é, me ajudou lá. Ele mal sabe, mas eu tirei muitas dúvidas com ele lá na época, né? É, de estatística, de, de, de programação, ele me ajudou bastante.
2: Uhum. Que também é físico, né?
0: <risos> então foi... foi é, essa experiência lá também, é, também é um... um, um por mais que pareça assim que foi um, um acaso, a gente também tinha isso planejado dentro do plano estratégico do Senap. Uma das prioridades que a gente colocou já é, no segundo plano, que a gente começou a receber novos analistas, era capacitação dos analistas. Então, capacitação é, em, em todos os níveis, desde a gente ter cursos é, em geoprocessamento e coisas de, de algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia, como na capacitação acadêmica, de ir fazer um mestrado, de fazer doutorado. Então, por exemplo, agora nós temos três analistas fazendo doutorado. A Lilian, que está fazendo na Universidade de Nova York, uhum. Ricardo Sampaio, na, na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, orientado do Adriano Chiarello. E o elildo que está fazendo doutorado pela, na Universidade de, na Noruega e também já para defender o, o doutorado dele. Então, assim, a gente tem buscado é, essa capacitação né, para para gerar uma informação de qualidade, para que a gente possa usar essas informações é, em tomadas de decisão com informações é, de qualidade, uhum. de, de ter argumentos de dizer que, não, realmente os dados que nós analisamos são confiáveis, a, a, o resultado é esse, vamos gastar menos dinheiro se a gente fizer assim do que se fizer assim, então a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. né? Se a gente está tendo essa possibilidade de capacitação, e o Instituto tem dado essa 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 abertura, né? Isso está dentro do, do, dos planos do, do Instituto desde que ele foi criado, basicamente. É o plano de capacitação acho que deve começar em 2010, 2011 no, no ICMBio. Então não, só, não é só o Senap que está sendo capacitado, né? Mas os analistas do ICMBio vem sendo capacitado ao longo do tempo.
2: Ô, Ronaldo, oi. Assim, passando por todas essas experiências, né? Sem dúvida você, assim, dá para a gente ficar aqui, mas várias sequências de horas, porque na verdade assim, a gente nem explorou muito os causos e as aventuras e desventuras, mas, poxa, sem dúvida a sua carreira é, por que não, impressionante, né? tudo que você conquistou e hoje a influência que o Senap é, sem dúvida, também é um, um retrato da sua liderança é, o que, que você poderia, assim, deixar aí de palavras finais para os estudantes, para a galera que está ouvindo a gente aí em relação a, aos desafios na área ambiental e de carreira, né? galera aí que está, às vezes, um pouco desanimada frente a tudo que está acontecendo. 2020, sem dúvida nenhuma, é um ano bem atípico na história da humanidade, por que não?
0: Eu acho que, de forma geral, Fernando, a gente, a gente tem que pensar aonde a gente quer chegar, né? Esse, esse A gente, quando é novo, a gente não pensa muito isso, as coisas vão acontecendo. Mas se você tiver a oportunidade de, de pensar um pouco isso, de onde você quer chegar, isso também pode moldar um pouco o, a forma como você quer chegar lá, né? Como você vai pensar em chegar lá. A mensagem que eu passo assim assim, que o, o, tudo que você vai fazer vai ter uma história, né? Você vai construindo uma história, que você não pode perder esse fio da história porque se você perde ele assim você se deixa de valorizar aquilo que que é importante de fato para você lá na frente né assim o que que é realmente que, que é importante em termos de trabalho que você vai fazer quando trabalha com conservação é um desafio gigantesco assim porque é, existem inúmeros conflitos né e os conflitos eles não são nosso com os animais por exemplo ou com a floresta é conflito gente gente né? e a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de, de conflito é, aprendendo a, a ter relações pessoais e respeitando as relações, o que eu diria de mensagem, assim, essa perseverança né? De, de se você quer fazer alguma coisa persevere nessa coisa, Acredito que você pode fazer, baseado na sua história né? e como você vai se sustentar é, é, naquilo que você vai construindo no dia a dia porque se você construir sua história em pilares frágeis eles podem é, ser derrubados facilmente por qualquer motivação, entendeu? E, às vezes, muito mais motivação pessoal do que motivações externas, né? Eu brinco com o pessoal, assim, um... o Fernando ouve essas brincadeiras que faço muitas vezes. A gente não ganha bem, mas a gente se diverte.
2: Sem né? dúvida.
0: É. Eu acho que isso, é, é, quando você está trabalhando numa coisa que está te divertindo, apesar das dificuldades que está te é, trazendo boas relações de amizade, tá, trazendo um universo é, de respeito. Cara, é, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo.
2: Sensacional! Hoje, Jornada, eu te agradeço enormemente, assim, né? Mais uma vez pela disponibilidade, né? Sua família, trabalho e tudo. É, você tá dedicando aqui algumas horas para ficar aqui e dividir um pouco né, da sua jornada com a gente. É, sem dúvida alguma, eu te considero um dos meus mentores né, para a vida e profissionalmente, né, sem dúvida, admiro muito a sua postura como pai, como marido, sempre, e como profissional, como eu falei, assim, é, eu sempre estou mencionando isso, como que é impressionante, né, tudo que é, você poderia parar onde você estava, mas você sempre vai além, sempre vai além, sempre vai além, né, e... <risos> E é admirável e inspirador, assim. Então, eu te agradeço enormemente né, pelo carinho que você tem com o podcast e, e por ter se disponibilizado a bater esse papo aqui com a galera.
0: Eu que agradeço, Fernando. Eu fico muito feliz com a oportunidade de dividir um pouco desse, dessa história com vocês aí. Uma vez eu estava assistindo um programa do do Jô Soares, né, não sei nem se os seus ouvintes conhecem, né, os programas do Jô Soares, e ele entrevistou um professor que era muito engraçado, e ele falava assim, para trás é nem para tomar impulso. <risos> <risos> Essa é uma coisa que a gente tem colocado aqui, brincando também entre a gente no Senap, assim, que a gente tem que é, trazer para o nosso meio... As pessoas que empurrem a gente para frente, né, para aprender mais. Pra, pra... E, e quanto mais a gente aprende nesse, nesse meio, mais a gente se diverte com ele. Então é, é um prazer aqui dividir e compartilhar isso com vocês e, e espero que, que gostem dessa historinha. E também queria só mencionar, para finalizar, assim, que você também é, para mim, uma, uma referência. Eu sempre tomo você como referência.
2: Ah, para! <risos>
0: Tem vários, eu, eu tomo vários jovens aí como referência e você é um, um dos jovens que que tem até um, como diria um alter ego aí, né, crescer que <risos> igual a você em alguns aspectos.
2: Sensacional, Ronaldo. Obrigadão, cara. Um abraço.